0: 兄弟们，最近相关新闻。宝上个礼拜五的时候，蔡英文总统在总统府接见了鸿海的郭台铭以及台积电的刘德英，他放手让他们两个人去争取 B N T 的一个疫苗，但没有想到，当慈济看到这样的风向，慈济也想跟的时候，结果就接到电话，就跟他讲：“你缓一点，可能没有你的份。”但慈济还是硬把这个书，这个所谓的合约书送到了卫福部，但没有想到，今天真的。碰到了一个软钉子，行政院讲，哎、欸，你慈济的案子跟慈跟红海跟台积电不一样，你们不能并案处理。而我们看到了卫福部长讲的更清楚了，这个东西不能太多，否则会造成困扰。哎、欸，他不是讲说现在大家是缺疫苗吗？你就算再加五百万，还是台湾可以吸收的。为什么今天硬要把整个慈济推到门外？如果今天你把慈济推到门外，那你对红海？以及对台积电，你的真实态度又究竟如何呢？而这些我们看到，现在全世界没有任何的一个仪表，除了中国跟俄罗斯之外，没有二期解盲之后，你就可以 U A， 你就可以上市。这个时刻，大家本以为说，哎，台湾会不会慢慢缓下来？连蔡英文总统接受专访的时候，他都说七月上市是他的一个目标，那不是一个政治的一个决策。但没有想到，这两天联雅上市就，只有狂躁。这样的一个狂躁，它的背后究竟代表什么呢？好，我们今天请到两位民进党方手一档财经专家黄正寿，你好。大家好。好，这是《每日电》日报总长吴子江，大家好。好，第三位是《时事评论》李正浩，大家好。好，第四位是《自由电》报陈东大家好。好，第五位是台湾民众党的立法委公高鸿安，大家好。好，第六位是前台大感染科医师李世璧，大家好。好 ，So， 在上个礼拜五的时候，蔡英文总统跟郭台铭、刘德英在府里面见面了，大家以为说，哎、欸。蔡英文总统开绿灯了，是开了方便之门了，放手让我们的民间企业去抢疫苗了。这个时刻，慈济跟上去也说：“哎、欸，我也要五百万的疫苗。”而且传出来说：“哎、欸，他是真的弄得到哦對，他是真的有机会哦。是”是就
1: 没有想到他碰到了一个软钉子。上礼拜蔡英文总统见了郭台铭跟刘德音之后，对外国疫苗是大开这个绿灯，他是说：“任何厂牌越多越好，越快越好。”就没想到哎。欸今天出现一个微妙的变化，微妙的变化。那国外的疫苗好像有一点点会卡卡的这个情况、啊，不是这个样子吗？为什么这样子？哎、欸，实际不是跟我们食药署递件说我要买这个五百万剂的这个 B N T 吗？如果按照蔡英文总统的逻辑来说，越快越好嘛，越多越好，越多越好嘛，就没想到我们食药署给他碰个软钉子，就说哎、欸，你要、哦、寄给我们的文件里面缺少原厂授权书啊，又回到原点了吗？對那好，那问这个陈时中，陈时中说啊，不不。沒有因为太多会造成这个困扰啊，太多会造成困扰。那我们行政院发言人就说：，哎、欸，如果你要跟这个红海、跟这个这个所谓的台积电案子并案，不可能，这个并案太难处理。OK 啊，那你用专案处理嘛，所以这不是问题。所以显然，哎、欸，这个风哎、欸、出现一个微妙的转弯。哎、欸，我们看到其他国家都是几千万、几几亿的在买，你不过，哎、欸。再加五百万有这么难吗？对，好，那同时间内，保先生，现在呢，我们高端的 e u A 哎、欸，好像呢要加快这个速度，甚至连夜哎也准备要二期解所以我们现在说，哎、欸，难道是蔡英文总统扮白脸，然后行政院在扮黑脸，然后是不是有点暗度成仓，要让国产疫苗过了这个情形呢？好，为什么我们这样说，保先生？事实上，蔡英文总统在上礼拜五的时候见了刘德英，跟他们那时候是说越快越好，而且越多越好。然后后来他在接受媒体访问的时候，他就说了一句话。政府会用尽所有的方法跟管道，所以你什么方法管道我都要做、哦、而且任何品牌任何方式我都愿意去尝试哦。好，那你既然这样说的时候，慈溪是不是也是一个管道？是啊，是不是也是一个方法？是啊，那你为什么没有用？你没有按照你的讲法去做嘛？好，那因为他这样讲之后，那慈溪六月二十一号就有传言说，哎、欸，他要买这个五百万 G 的这个 BNT 啊，就没想到，哎、欸。传言我们总统府还打电话问他，跟他说：“关切，欸、你要、哦、这个最好缓一缓。”那连慈济都说：“哎、欸，这个好像虽然他没有，他说没有接到这件事，但是无风不起浪嘛。”好，紧接着他就递出这个相关的这个文件。那为什么他要买 B N T？ 他就说啊，因为 B N T 疫苗非常好啦，那现现货供应有啦，然后另外一个就是能够打到青少年的这个上面。可是问题是，他提出了相关的文件之后，最后政府的立场是给他碰了一个软钉子。软钉子，我看到陈志忠最近怎么讲？
0: 他说目前还是以台积电、红海、两岸为主。他说太多的采购会引
1: 发困扰。对那我们对比他这个说法，跟对比蔡英文总统的说法，哎、欸，两个好像有一点打架。蔡英文总统是用尽所有方法，那你说啊，这个太多会造成这个困扰，所以似乎是我们的疫苗政策上面有一点,點微妙微妙的这个变化在、這個。好，但志总，那大家其实也在问我的很多朋友也都在问我说，哎、欸
0: ，今天全世有这么多的疫苗啊，你有莫德纳，你今天有 A Z， 你今天也有交生。你为什么今天哎、欸，
1: 台湾不管谁出来买，都要买 B N T 呢？而且这是个现实的问题，因为目前呢，这个国际的疫苗上面的确是缺货，而且各国都订到二零二三年哦，所以目前的现阶段里面，的确是只有 B N T 呢，它可能有一些现货，而且有一些扣打。这个扩大是来自哪里呢？来自因为上海复星跟 B N T 签的这个约里面来说，它有一个一年有两亿支的这个采购量。一年两亿支。对，那两亿支的这个采购量来说的话，以它们这个签约到现在为止来说，因为中国没办法打这个 B N T 的这个疫苗，它现在只有在这个包括澳门啊，包括香港打这个复必泰，它用量相当相当少，所以这个是有可能会挪出来的扩大。所以为什么大家都会去跟这个这个上海复兴跟 B N T 去架购？因为目前桥来桥你再怎么桥，再怎么桥的话，似乎挤来挤去的话，就只有 B N T 的这两亿的这个扩大。所以你说为什么所有
0: 人现在都把焦点放在 B N T？ 是，包括八大工商团体，包括今天上海，还有今天的南投县政府，是全部都要 B N T， 是因为是当然 B N T 现在是非常好的一标。对，更
1: 关键的是。现在的产能才能够符合台湾的紧急需求。对，为什么这样说呢？因为我们目前台湾的疫苗真的相当相当不够。我们如果以目前我们的这个台湾有两千三百万人，那两千三百万人的话，如果真的要打到所谓七成的这个覆盖率来说，至少要三千万到四千万剂左右。但是目前台湾进来的货呢？才有五百万剂，距离这个数字还有一段非常大的差距，大家都心里非常非常急啊。所以，如果按照蔡英文总统的说法是，是应该所有的方法都完全大开大门。可是问题是，今天慈济这个案子，我告诉你什么？你后续什么工商团体啦，什么什么之类，以了吗？都会被打回票，因为都一样的问题啊，你一定没有办法拿到原厂的这个授权书嘛。所以，今天这个慈济这个案子，我觉得可以后续观察它後,后续的这个发展这个状况。不是，你看陈生怎么讲的？他说。如
0: 果先生太多的采购会引发困扰，对。如果加一个试剂都
1: 引发困扰了，是，当然不可能加第二个、第三个、第四个了嘛對。甚至我们这个蔡英文总统还说，哎、欸，这个可以跟企业互相合作，意思是什么？公司要互相合作，那怎么好像到了行政院里面来说的话，做法是完全不一样的一个情形、啊？好，那现在大家非常好奇的
0: 是，蔡英文总统在接受专访的时候，本来说他一开始本来是讲说七月的时候我们就有国产疫苗可以打了。但在接受珍宝的时候还讲、哦，哎，妙波七月上市，这只是我的目标，感觉上他已经松了。可是没有想到，你现在看到很多的讯息，嗯、是第一个是你看到联雅跟高端这些还是持续的上涨，是第二个就是看到我们的食药署的这个委员似乎有一些微妙的变化，再加上今天连。免疫学会都跳出来了，对
1: ，对于你二期解盲就要上市，其奇以为不可，没错，我们以科学的论证来讲的话，七三一文总统也说，我们會尊重科学，但是你看。中国民国的这个免疫学会说 ，Covid 19， n e t 这个东西，他说我们要用所谓免疫调节这个方式，他说目前 WHO 并没有认证，并没有同，并没有同意这样的事情。他说我们目前所有疫苗，大部分都是经过三期的这个中期临床，哎，三期的这个其中试验报告之后出来的数据，才给他 EUA。台湾这样似乎是不太可能的。那为什么我们要赶快通过这个 EUA？ 我们给他说一个非常实际的问题，宝杰，我们给大家看一下，这是目前全世界打了疫苗的这个情形。加拿大、美、这个英国跟以色列，他们是约莫是到六成以上。哦，但目前呢，台湾只有百分之七。n 哎，依照我们卫务部说的说法，有百分之七点多。所以按照这样的话，我们跟这个国际的水准真的差的非常非常多。所以为什么政府会一直想要狂推这个国产疫苗？主要也是因为我们目前外来的疫苗到货的数字真的真的非常低。可是，那你为什么不让那外边疫苗挡那么久嘞？对，所以这就是出现一种所谓我们民间会觉得是有种自相矛盾的。自相矛盾的这个状况，特别是今天大家看了很多高端疫苗的这个状况之后，哎、欸，大家会觉得说，难道你还是要让国产疫苗快速的这个上市吗？啊、你看，因为为什么？因为原本我们国产疫苗 EUA 的这个标准里面，一共有这个十六位的这个委员要审查这个，结果没想到五月二十八号的时候，当时就说有一半的委员，八个委员被换掉。当然，包括说这个陈陈培哲之前他已经辞职的时候，有八个委员去掉，然后剩下八个委员，那同时之间。再补进四个委员进来，所以未来我们审查 EUA 的时候，一共有十二个委员这样子。那而且今天媒体就说，这四个委员里面有三个是承建人的、哦，国务院的系统。所以就是这个 EUA， 如果按照目前的这个数字来算的话，它应该在这个专专家会里面应该会通过。那应该通过的话，那就他们变成是说，它这个 EUA 真的有可能会实现。所以那今天这个高端疫苗股价当然就出现一个上涨的这个情形。好，正浩刚讲到的
0: ，之前本来就讲。食药署的疫苗会议的专家名单，那是一个机密资料。可是这个机密资料怎么全部都丢了出来？你不但丢了出来，你在某个会议里面谁来开会都被知道。这不是只有食药署第一次被丢出这样的一个机密资料。之前食药署有去问美国的 CDC， 这个免疫调节能不能给我们一个标准？我们到底能不能通过？当时美国的 CDC 跟我们讲得非常清楚。免疫调节现在还没有定论，我不能给你任何的答案，就等于是打了我们台湾的一巴掌。可是没有想到，这份文件被暗藏起来了，这份文件哎、欸、没有被公诸于世。然后呢，继续的强推我们的国产疫苗。好，现在高端已经高端上市了，联雅今天也上市了，上市了以后狂涨，上市狂涨之后，刚刚讲的这个食药署的会议专家
2: 名单。又被丢出来了，没有错，因为这件事情其实真的是知识体大，你要想想看，一千万剂打在一千万个台湾人的身上，如果这个东西没有经过严格的科学证据。谁愿意去承担这件事情嘛？所以一直有内部资料被丢出来，一直有内部资料被丢出来。一开始就是石药署写信去问 FDA 美国的，什说免疫调件到底可不可以？美国打枪了嘛，说不可以，对不对？这次筹到也都没有上新闻，也石药署也没打算公布，前就当没这回事，当没这回事。就上礼拜忽然爆爆料嘛，哎、欸，请问石药署去跟美国 FDA 的信件来往？谁会知道这件事情？只有内部才知道。又或者是之前有人爆料什么东西？爆料已经在工业园区造册去施打国产疫苗。哎、哦欸，这个东西也不会有那么多人知道吧？对。结果呢，这个造册也被公布出来，所以资料一直丢，一直丢。所以你现在看整个大氛围很清楚哦。对于对于这个科学底线，很多人是想要把它守住的。今天最新的是什么东西呢？到底我们在开专家会议的时候出了什么问题，让我们整个专家会议结论哦。会往不用做三期哦，直接免疫桥接这边通过嘛，对不对？今天联合报有一则独家说，里面这个所谓的审查委员五月六号开会的时候是一批人，对，五月二十八号最后 final 决定又是另外一批人。这东西联合报说他换了一大批，都在支持这个所谓的免疫桥接的委员进去了嘛，对不对？我们今天独家在那边公布这个会议记录，在这边，王哲哥你看。这会议记录代表五月六号会议记录。五月六号会议记录在这边，你看，国产新冠肺炎疫苗疗效评估方法专家会议会议记录，五月六号的会议记录有很多人参加。然后呢，五月二十八号的会议记录在这边，这是五月二十八号的，然后又有另外一批人参加。我直接举例哈，比如说这里面有个叫做林敏雄的在这边，林敏雄五月八号有参，五月六号有出席，五月二十八号不见了哦。可是李敏雄他是谁啊？国泰加医科主任。然后呢，他在五月六号的意见在这边审查意见哦。他说，在紧急工位需求的前提下，是否采行采行提案方法？提案方法就是所谓的免疫桥接。他说，可能需要在科学理论上完整性以及工位政策考量间进行取舍。简单讲，他认为哦，你如果直接采这个提案方式的话，他认为你还是要在科学理论上的完整性。进行取舍，他没有直接同意这件事情。可抱歉，他五月二十六号的那个会议的时候，他不见了，不见了，不见了。然后呢，对于这件事情，石耀曙回应什么东西呢？石耀曙说：“不是啊，因为我们这种专家会议啊，每一次人本来就不太一样。”对，他说：“我
0: 每次都有不同的主题，我每次不同的主
2: 题，我有不同的人参加，很合理啊。」可是这主题都一样啊，主题都一样，主题都一样、啊，快讨论要不要免一条件嘛。然后他还说，不同的主题会有不同的人参加。他还说会试专家有没有空来决定他参不参加嘛？哎、欸，宝杰哥，你看，这已经不是你有没有空的问题嘛？你看哦，五月二十八号的专家会议里面有好几个是视讯参加的、欸、哦你。你人来不了，你可以视讯哦。这已经不是有没有空的问题吧？第二件事情，哎、欸，这是国产疫苗、欸，哎，这件事情要达到一千万的能力、欸，哎，你如果这个专家像林敏雄，他为什么重要？国泰加医科主任，高端二期临床试验的审查委员。他当然重要，他当然重要。可是你可以说，因为他没有空，所以不参加，我们就另外找一些人拉夫来来参加这个专家会议嘛？完全不符合我对于一般行政运作的的状况嘛？你当然是同一批的专家做出同样的讨论，然后这一次他没没没有结论，下一次看有没有更多的证据来去做讨论嘛？你每一次都不同，你讨论怎么会有结果？更何况我们看到五月二十八号这个会议啊，出席的人呢，国家卫生院系统的人，也就是卫福部下卫福部系统的。就至少有四个人，司徒惠康、刘昌武、萧金福跟杨义兴，这几个都是国卫院系统的人。然后呢，李别颖本来一直支一一,一直以来都支持免疫桥接，林怡玲在他之前会议也支持免疫桥件。换句话说六，六十二个人里面，已经有六个已经过半了嘛，四个国卫系统加李别颖加上林怡玲，六个已经过半了。而且陈培哲好像就是这个会议之后。他就持续委员了、欸。对，这个这个是我接下来讲的重点。里面有一个叫做大反派，叫做陈培哲，一直以来都反对。他五月六号的发言我也看过，他也反对。五月二十八号他还是出席，出席完他说认为这个疫苗审核有政治力的干预，有没有？他指责是说，因为蔡英文政府已经发话，七月要开打。他认为这个会议有政治力的干预，他没有办法接受政治政治力的干预，所以请辞了。重点来了，我们现在看到我们附近的好朋友越南，越南自己也有国产疫苗，它、哦、叫叫 Nano Covax， Nano Covax， 他二期临床实验完解盲之后，反应力超好，就我们现在看到这个 Nano Covax。反应率比例哦，产生免疫力的反应比例九十九点四趴，也很高、啊，大家都九十九点多啊。然后呢，它也是哦，一剂超便宜一百四十六块台币。然后呢，直接跟越南的卫生部说，哎、欸，我要申请呃紧急授权二期完，就卫生部直接打枪说你的临床样本数据太少，不足以证明其保护力。结果呢，六月八号 ，Nano Covid 乖乖启动一万三千人的三期试验。这东西、就是、连越南政府都不敢放心，这件事情就是连越南政府都不敢放心的结果嘛。所以我要谈哦，我们台湾如果是个科技的岛，如果是个对于科技有坚持跟底线的话，我觉得这件事情真的要好好去追清楚。好，欢欢，今天抛出来这个食药署的专家
0: 会议很重要吗？还有，食药署已经讲了，因为我们每次的会议的题目不一样，所以我邀请的专家不一样，所以大家的嘛。鸡蛋里挑骨头，小题大做了
3: 。宝杰哥，其实我们上个星期哦，大家应该还记得，我们在这个立法院呢，我们在审查所谓的特别预算的时候，其实很多的在野党的委员都有提案说，要求希望把这个国产疫苗的这个 EUA 相关的决定的标准会议记录要公开，但在场都受到了民进党党团的极力否决。啊、再加上呢，其实所以在否决案子也有这个 EUA 的个。呃，其实中间是有这个提案没有错，但是当场的民进党的委员是把这个案子给否决掉。大家还记？得。的那六十二票非常齐心协力的把我们的一些提案都否决掉了。那当时呢，其实食药署也有公布说，哎，说那个对于这件事情呢，他的讲法是这样：未涉及厂商机密资料的情况下，我们尽快在研议下，是不是可以公布会议决议哦。所以，其实，在今天这个媒体批报这这个会议记录之前，其实立法院是完全要不到这一份会议记录跟所有的专家名单。对，因为当时大家都知道说，其实五月呢发生了几件事情。第一个，五月六号发生一次专家的会议，这次专家会议在讨论的是从去年十月就成立的 EUA 审查标准的制定小组。那在五月六号开完一次会之后呢，五月二十六号发生一件事，就是 WHO 讨论了免疫桥接未来可不可以去取代掉三期这件事。所以五月二十八号呢，大家就稀里糊涂然开了一个这一次的第二次的专家小组会议，然后在这个五月二十八号会议上拍板了，也就是我们六月十号高端解盲当天食药署公布的 EUA 标准，而且。
0: 五月二十八号，也是卫福部跟高端。跟联亚签约的日子
3: 是，所以您看哦，这个时间点这样子的一个程序下来呢，大家当然会好奇啦。比如说五月六号跟五月二十八号这两次专家会议，到底是哪些专家来帮我们决定拍板了？可以用这个全球其他民主法治国家都没有用的这个免疫调节取代的方式，到底是哪些专家来代表民众决定了这样的事情？所以呢，今天提报的这个会议记录非常有趣。刚刚其实那个郑浩有讲嘛，今天换掉的八位委员里。里面呢，当然可能这八位里面换掉之后呢，其实刚刚有讲到一个是林敏雄，其他还有另外一个是黄高斌。这两位呢，其实现在食要署出来的说法就是说呢，我们是为了不要利益，我们要利益回避，因为这两位曾经有担任一个担任高端的二期试验的这个计划，一个呢是这个一期的联雅计划的主持人。所以呢，这两位他是有踢爆说，哎、欸，之前可能有这个试验，所以他们要做利益回避。但是很奇怪的是，如果今天是利益回避的话，那其他六位是不是也有这样的经历？还是其他六位他被踢掉的原因是什么？那第二个，他刚刚讲说，哎、欸，这个每一次会议啊，大家知道嘛，就是我们的那个讨论主题不一样。但是很不好意思，其实五月六号讨论的跟五月二十八号讨论的都是在讨论 EUA 审查的标准要如何制定，是同一个题目，是同一个题目。所以同一个题目，你怎么会有不同的判断标准？所以我们这一个要用统计领域的专业，这一个呢，我们要用这个疫苗的这个专业，不是这样子去定的。那再来呢，其实去年十月成立到现在，其实呢。到五月六号之前，这个专家小组都是固定的，意思代表说你在讨论同一件事情，你应该是要有同样的一批审查委员。大家，哎、欸，可能每一次在专家会议上去做论证，去根据不同的事实去讨论。结果没想到五月二十八号呢，他就说，因为我们在五月二十八号要拍板疗效评估标准，所以要拍板的当天，我们又换掉了一批委员。那换掉的委员呢，被换掉的里面呢，其实他换了四位进来，四分之三里面有三位是属于陈建人的这个国卫院的系统。國承建人大家知道嘛？就是之前是公开在媒体上面去支持国产疫苗使用免疫桥接的这个方式。那另外呢，就是被换掉的这个里面呢，其实有呃没有被换掉的里面八位呢，其实它有六位都是表达是同意或者是有条件同意用免疫桥接的方式。所以这很有趣的就是这个考卷呢，你在考试的时候，就你发现你还连你这个考卷写一半就可以交卷，因为只有二起嘛。刚刚正好讲那个越南的事情，其实今天你在网络上大家讨论的很热烈，因为人家越南的卫生部就可以否决掉。说，哎、欸，我不要这样，而且人家那个 n 楼 r r o 二期
0: 过，数字漂亮，我就让你过了。
3: 人家 n 楼 r r 还有做三期啊，他还是三期进行当中，他只是二期做完了，但他还是被卫生部否决了。可是我们台湾却是这样，而且你知道，李炳映医师今天还跳出来讲了一句话，说。我们真的是哈，台湾真的是鸡蛋里挑骨头，一下子攻击我们没做三起，一下子攻击我们的审查委员。我就想说，奇怪，这件事情其实应该是一个很值得大家用科学用论证来讨论的事情嘛。毕竟我们在国际
0: 标准啊。
3: 对，而且我们今天在审查会议哦，如果你看哦，食药鼠如果站在一个立场是说帮助国人来把关，你今天学术或者医药领域里面，不管是你要讨论新药的研发或者新的术式，它一定会有正反两派不同的学者。我们让正反两派来做这个。意见的交流，这样子的情况下，真理越变越明嘛，就不是啊！你现在跑出来的这个会议，你看名单，人家留出来的名单一看，发现，哎呀，你都是找免疫调节知识派的嘛，那你不是就是很明显的帮这个考试的这个学生，先帮考试卷准备好了，再把这个考试的阅卷委员也准备好了，那全部都准备好的情况下，就是逼着我们要吞下国产疫苗通过的这个结果啊。
0: 好，所以董事长，今天这样的一个讯息丢出来，到底代表什么？还有，怎么会？多越多越好，越快越好。实际也想搭上这个班车的时候，说对不起，门关了<笑>
4: 。这个，这个很有意思的。首先，我们先来回应一下，讲这个所谓的今天这个联合报这个独家新闻，对，搞了一堆这些专家出来了啊。我们这是问一个很简单的道理：这个高端或是我们国产疫苗在申在申请 EUA 的时候，到底是属于讨论是科学问题？还是政治问题？当然也是科学问题啊。这看起来，可是按照联合报这个讲法，看起来好像不是科学问题啊。因为他讲了一大堆，国务院的人是由陈建人所支持的派系派出来的。哎，谈了派系就不是科学了嘛？派系是帮派嘛，对不对？那陈建人帮进来搞的，那就他就不是跟你谈科学，就跟你谈派，就谈政治问题。好，如果照这个谈政治问题的话，就是正好刚刚讲一个很可怕的事情，要打一千万剂打到我们台湾同胞身上。对。大同阿先你认为蔡英文？我真的很难相信说陈建仁或民进党的高层啊，有这个勇气啊，敢政敢那么用那么大的勇气来搞政治。因为这个后果太严重了。可现在感觉上不是要硬干了吗？不是，这个硬干的后果是一个非常大的政治豪赌。就是现在我们看到的，有啊，我们现在很多好朋友都说他们愿意打国产疫苗啊、哎。嘿，所以真笑，那个是那个是嘴炮，讲给你听听的啦。我们现在讲的问题就是说，好，我们现在讲这里面，我要做一个大胆的假设，这就三个可能性嘛，一个就是通过嘛，是一个是附条件通过嘛，一个是三个一个不过嘛，那他有没有可能给他否决不过？不可能，为什么？因为很简单嘛，这里面有老美的钱嘛。你这个合约给他，后面 NIH 要收费抽头钱你，你没有老美的钱？你记不记得我们不是他有个合约？高端有个合约，五月八号的合约。高端的一个合约。他每笔钱有 l o y a l t y 还有每笔的业务。他连每个 m a e r s Stone 上面都要付费的。对，他要长期收钱，他每卖一针、每卖一剂，他要抽多少头嘛？你都忘记了吗？我忘了。对啊，他要抽，所以美国人要抽头，他怎么敢否决呢？这个由美国的李涛的来对，你肯定丢，你否决掉你不要命了、啊，你开玩笑，所以他不会否决掉，他就两个可能性嘛，一个就是通过，一个是附条件通过。对。那我们台湾的公务员厉害的不得了，是。他给你丢这种东西出来是干什么？是造成社会舆论来反对他嘛。所以最后的结果会是一个附条件通过嘛。是。我个人猜想，我个人大胆讲，这还是会过，只是附条件。过。但是附过可是不要打，袂塞做啦，你袂塞做啦。给你通过，然后给你钱嘛，因为美国人要钱嘛。你,你就合约。哦、你说 u a 我还是非过不可，但过的时候我就不让你打到台湾人身上。我跟你讲，民进党高层没有这个胆打到台湾老百姓身上 ，A 带死了一百多个人呢、啊。对，这个死两个我都算你的。我跟你讲，进款不是你没效我也算你的。对呀、啊，我打了感染我也算你的。我,我跟你讲，政权倒掉了。这个不要开玩笑了，对吧？这、就是陈建人一个人扛得起来的事情吗？然后第二个来讲的话，实际呢？第二个你讲的就是说我们现在这个国际疫苗的问题了。对啊，国际疫苗问题现在突然间慈济没有了，对不对？那慈济很简单啊，有人给他打电话叫他不要送件，对，他为什么还要送？他还是送了。对啊，你看 T K 那个闽南还叫我们派钱过来，对，那是什么意思啊？对，而且是我讲的，我现在我负责嘛。是民进党的高层，不是总统府的高层打的电话嘛、哦？是，相当有代表性的嘛。呃，请他不要送嘛。对，他还是要送，所以他要送这个剑本身是有意义的嘛。他送这个剑本身一定对背后的某些人，他背后有东西。我,我不知道，但是一点五零金涉俗外高呆嘛。好，那我们不,不去推敲这个角色。那些现在民进党的这个外外围就开始攻击了嘛。对，哎呀，什么一中原则、五维博弈就开始进来了嘛。<笑>所以这个时候你就看到一个问题出来了。蔡总统在六月十一号讲的是关键的话，你看到没有？国家基本立场获得尊重，任何厂牌都可以接受。对，好，这个这个事情是大事小事？当然大事啊。提多阿爹都还待机，哎、欸，国家基本立场获得尊重。好，那现在完了。现在我问你，现在现在看两家公司，就是红、呃、海。还有台积电，现在在那个也在送件，是他们的文件在哪里？在卫福部，在卫福在干什么？在审查
0: 文件，在审查法
4: 律文件。审查什么东西？法律，才不是审查法律、啊，审查国家基本立场获得尊重、啊。我要审查狗这哪有法律？法律一秒钟解决<笑>。我跟你讲，国家立场获得尊重这个东西啊，可以审查很久，是吗？当然是。所以为什么昨天就合报出来干郭台铭，就是国家立场没有获得尊重啊，是，你看不出来吗？懂。现在我真的看不懂了，蔡总统到底态度怎么
0: 样？上礼拜五时候，你不是讲吗？你都已经开了方便，只要基国家基本立场或者尊重，任何厂牌都可以。可是今天实际去了以后，又要原厂授权书，而且陈总统怎么讲？陈总统讲，哎、欸，你今天太多的话会产
5: 生困扰，因为因为又是 B N T 嘛，啊，这第一个。那实际的事情我不是很懂，但是你用这个没有原厂授权这个理由不好，对，因为那么讲哈、啊。实际，如果你要你要进来，其实就是你要你是透过谁怎么取得这个东西要交代嘛？我的计划是什么嘛？就跟郭董一样嘛。那其实，那你这个你一用一用这个缺乏原厂授权书，就会回到郭董那时候一开始的状况、這個，回到起点。对，这個、会让人家多想，哦，这样很不好。好，那回过来讲，先讲几个小故事。第一个小故事，其实有机会可以问问看郭董那边的哈，就说到底有没有在卡他？他跟这个这个台积电董事长。刘德英都去过总统府嘛，还住在一起嘛？蔡英文，蔡英文总统以前的专长就是搞国际合约嘛。对，哎、欸，他有没有给点意见嘛？这个郭董一定自己知道嘛？郭董是可以有能力回答的。就是现在的这个程序啊，是在卡你，还是是有实质的东西？这个很好，这个很好回答，好的。然后你再回来看实际这一段哈，实际也有一个小故事。上个礼拜实际在开会要讨论这件事情的时候啊。他问过慈济医院，因为慈济的医疗团地很有也很专业。当时我所知道的是，医疗团队内部的建议，刚好是建议他可以买其他牌子、哦、不要再去抢挤在 BNT, 不要抢 BNT 了，抢 BNT。好了，然后来开董事会的时候呢，就有几位董事就很坚持要买 BNT。那为什么我不懂？我也不在里面，我只知道有这么一个小故事。但是回过头来，你用说什么缺乏这个原厂授权，这个理由不好<笑>啊，这个不好。然后再过来，我们再看看一件事情。这个这个有一件事情，我其实很早就知道了哈，就是我还是认为说这个国产疫苗会过哦，但是为什么过的我不懂啊？这个要问专家。也会给他 U A， 呃，我觉得他们会过，为什么呢哈？就他们至少他们的期望值叫做会过啊，因为赖清德跟跟这个呃蔡英文总统是就两个人嘛哈，这两个人是被保留下来的。
0: 他们是他们在手上给国产疫苗的，对对对
5: ，而且呢，要一人打一支、啊、<笑>一
0: 个打高跟，一个打廉
5: 价、啊。那但前提是这两个要过，如果两个只过一个，那只能打同一同一个厂牌。对，所以呢，有关国产疫苗这一块啊，其实应该可以再看一下哈。可是可以确定一件事情，量你要再超过一千万也很难。那以一千万这个量要给美国人好处，太小了一点。
0: 新闻万象带给你不同的观点，最精彩的关键时刻在东森新闻二十四小时 YouTube 直播，赶快来按赞，还有开启小铃铛。今天就警告说，如果这个疫情没有办法获得控制，这个疫情三期的警戒还要持续下去的话，对整个台湾经济的冲击会非常可怕的伤害。我最近就很有感受哦，是因为我最近很多的朋友都开始在抱怨，他们之前上礼拜都还没有哦，是这一两个礼拜开始非常强烈的抱怨，是而且他们都觉得，哎，我好像什么好处都没有。打疫苗没有我的份，出国没有我
1: 的份，缴税有我的份。没错，事实上台湾目前的经济真的是非常非常的艰困，特别是对内需产业里面来讲，你看无薪价人数已经攀升到一万多人，过去我们大家都是只有两千多人。另外一个非常知名的，像肉大人的餐厅啊，甚至连江正城都说，这个根本就是斩首。你看很多斩首，很多包括国内的餐饮、观光业，甚至是民宿业者，甚至是里面这个跟饭店相关的业者、仓储业者，全部都是一片哀鸿遍野的这个状况。好，可是我们在这不搞了一个。八千多亿的纾困了吗？好，我们之前就跟大家讲说，你要纾困的话要快很准，要快，就没想到现在大家的抱怨是什么？什么？近乎几共有纾困，还、哎、有纾困呢？为什么我们都拿不到拿？现在大部分的人普遍抱怨都是这样。你去问你身边的观众朋友，可以去问你身边的。如果你真的要纾困的时候，你真的拿得到钱吗？实际大部分人都拿不到钱。那一开始的时候我们就说啊，你应该花在这个。赶快广发支票，这样子打得很直接。当初就说，哎、欸，苏院长说啊，预算有限啊，我们钱要花在刀口上啊。上我们如果真的这个编列这个预算，每一个人花钱的话，要多增加好多亿。可是问题是，哎、欸，你编了八千多亿之后，大家现在也无感啊。所以到底钱花到哪里去了？我们讲几个例子。他说他这个刘先生，他说他是个上班族，他过去他都都他现在什么书本他都没辦法领，所以他用贷款。那贷款的时候呢，他就说区公所跟他说，哎、欸，他是他就说他一一直去弄，一直去弄，他说拿不到。但是区公所说，哎、欸。有人家说他是卖菜的话，就可以拿到这个一万块的这个蔬菜纾困奖金。他说：“哎，我我需要帮助人，我没办法帮助，反而是哎、欸、卖菜的時候，呃呃一杯菜，他就可以这个领到钱，他觉得很不合理。另外一个，所以你说对上班族非常的不公平，对，特别是你现在放了五天假也没有办法吗？对，另外一个周先生，周先生是什么？他是这个可能是私章按摩，他说私章按摩的话，这个。”补贴有一万五千块，但是呢没有钱了。没有钱的时候，他就说：“哎、欸，糟糕，政府现在不是说有什么纾困贷款吗？”他就赶快去办这个纾困贷款。结果他跑到银行去的时候，银行就跟他说：“哎、欸，拍谁哦？我们纾困贷款是有条件的，你要把你两千零一十九年跟两千零二十年的相关的报税资料拿出来看。”就因为他是低收入户，所以他没有收，没有沒有税收，没有税收的时候，银行就说：“哎、欸，不好意思哦、喔，这样我们没办法给你收件哦、喔。我們沒”没有缴税资料，对，就不能贷款、啊，对，就没办法。好，另外一个在 PPT 上面有人抱怨，就是他同事已经有五年多没有工作，但是户头他就是有钱的，有一点有一些钱，就不想他有钱可以领到三万块的纾困奖、纾困金，但是他呢只有三千块，那他还要去工作，工作的之候然后去他,他跟他比说：“哎、欸，一五股霸盘，我一户口里面都没有钱。”反正他可以领到，我没办法领到，他觉得非常非常的不公平，所以那个不患寡患不均的感觉就出来了。对，另外还有一个网友就说：“哎、欸，他的他有一个朋友了，哎、欸，他领到了纾困金，领到这个十万块的这个贷款之后呢，马上他就去买什么货，这个说网络的这个货币啊，甚至去买这个这个游戏的卡、游戏的这个点数，他觉得说怎么会这个样子？”等一下我发这个钱给你，不是要解决你生活的需求，你怎么跑去买卡因为这个人他显然是不需要这些钱，但是他就因为他有资格，他就去申请。所以你看，有资格申请的人呢，其实他或许不需要，但是真正需要的人，他没有资格。这就是目前我们整个纾困的出现了一个非常大的这个状况。那除了这个之外，现在其实网络上大家讨论什么？好啊，我纾困领不到钱，那好 ，OK， 我可以接受，但是我也打不到疫苗。好，你看现在根据我们目前规划下来的相关的这个状况。第一类医师人员啊，然后中央还有地方的防疫人员，第一类的这个高高风险的接触者，这样排下来的时候，到很多人都说，哎、欸，这个第十类打完之后，搞不好我都没办法，没办法打，甚至是说我不知道排到哪里去了。虽然说，哎，我们只能够打高端疫苗，所以现在对很多人来讲话，他的抱怨是什么？我们就讲，我们昨天讲到三中一清，特别是很多年轻人在这一波里面，他们有非常多抱怨。为什么？因为第一个，很多年轻人他现在出来工作的时候，他可能也没有办法领到这些相关的纾困。就他这一次的疫苗打完之后，搞不好他还没办法打，搞不好他要去打高端疫苗。所以，他这些很多的民怨呢，都逐渐在累之累積之中。那个这个对的执政当局来说，也是相当相当不利。好，辉哲，是现在我看到。我们打不管打疫苗或者是纾困
0: ，
6: 我都觉得你也太复杂了吧。所以现在大家一般像我们这個、差不多这个年纪的，都会面临到一个状况，就是打疫苗不够老，要纾困不够穷。所以这种不够老、不够穷的人，其实是台湾绝大多数的要、呃、奉公守法的一个上班族。比如说以那个打疫苗这个情况来讲。就非常吃惊，丁守中他竟然打了，而且他说他是第一类打的原因，说他是因为他是医院的董事，什么时候董？就我知道医院的董事三个月顶多三个月才开一次会，就是因为他是医院董事的情况之下被列为第一类，所他也可以打，他就打了。那现在大家更开玩笑说，你想要很快打疫苗吗？你赶快去睡公园，因为如果你睡公园，你可能当游民，你可能游民，游民的身份的话，你可能还有机会具备那个优先打。那我是外华人，我可以先打吗？呃，那你可能要去你那边现在很热门，你要是热门。<笑>乐趣，你可能要抢一下位置，所以你就知道说，现在有一点让人家搞不清楚，你到底是怎么拍的。尤其是，其实我坦白讲，我觉得对我个人来讲，我最没有办法接受的是，现在很多你说市场的可以打，那没有问题，因为他接触人多。然后你说呃，机动车司机可以打，那没有问题。那送货的可以打，没有问题。但是不对啊，我们这种上班族不是每天在做捷运吗？我们每天捷运通勤不是两百万人吗？那为什么我们要什么我们要猴年马月才打得到？我们后来怎么看发现，哎。永远都轮不到我，所以我朋友现在心想说，我现在是不是为了要打赢了这件事情，我去睡公园，或者是去兼个 Uber Eat、兼才，就是用这种方式来让自己的施展名单可以往前。所以你会发现，确实我们这个施展名单上的一个变动性以及不可测性，真的有一点让大家越看越鲁鲁萨萨。那搞太复
0: 杂了吧？对
6: 。然后第二个就是说，呃，还有一个比较奇怪，就是在苏困这件事情上，因为苏困这件事情上也非常奇妙，因为现在包括我们一边身边的一些。朋友们，他就面临到说，哎、欸，我哪一个亲戚他的公司户头里面有七百万，结果呢，他那个爸爸有拿到纾困，他的小孩子三个小孩子都已经成年了，但是因为目前为止还没有在工作，每个人都能拿到，但是我朋友自己拿不到，因为他就是因为你就是正常上班族，你就反而会拿不到，所以你就会面临到说。怎么感觉起来？你不管你是缴税的主要主力族群，但是你在纾困上，你完全是被边缘化。那像今天以来，呃，今天秦秦春特别又公布了，就是说我们有一个精进版的，他所谓的精进版就是要放宽啊，要加码啊，要新增啊，还要减轻负担。他哼不啷当就是说，哦，他们现在要增加一百零八一百零八点三万的人次可以受惠哦，啊，补进去的钱呢，大概有两百零六亿元，然后减轻负担再加两百零六亿。对，但是问题是，哎、欸。他不拉拉看了一下，说。奇怪，我们还是永远排不到还，还是永远排不到。那另外就是说，还有一个，我觉得像一般人比较面临到的一个状况是什么？就是说，他可能领的薪水是两万多、两万多这一种，那他可能就是说可以领到的顶多就是一万到三万这样的的金额。但是呢，他可能需要的是去补去那个那个报那个十万的那个那个叫做什么款？书贷款对贷款，但是他不符合资格，因为他在去年的时候他的所得资料可能是零，或者是他没有报税，所以就变。他其实是可以领一到三万，但他没有资格去申报那个十万元的贷款。那对他们这种族群来讲，他心里想说：“我欠我需要的这个资金，因为他们很多人其实是领日薪的，很多人是时薪的。在这种情况之下，我不管你怎么经进，我还是始终被排除在外。那对于这种人来讲，他们情况真的是很受到需要受到大家关注。另外一个，我们他山之石，其实你看完他山之石之后，你会发现别的国家都好简单哦，别的很简单比，比如说以美国来讲。美国其实我们知道，它总共经过了三次的一个纾困了。那第一次就全部他们是用所谓的一个每个人有现金，但是有一个彩排付的。那比如说呢，在第一次在三月二十七号，每个人发一千两百块美金，但是你年收入如果超过七点五万呃美金的话，你就不列入。那、哦、这种情况下，其实某种程度上你确实，你只要是这个程度以下的人，你可能全部都领得到。我就有一个上限的排付条款，對以下每个人都有，就每个人都那就很简单了就，就比较简单，比较不用去考虑那么多呢。然后第二个就是说，而且他们这个除了去年的三月之外，他们今年五月的时候又加发六百万美呃六百块美金跟一千四百块美金，所以你就发现美国在这一种输在送这一种所谓的呃纾困这个部分，其实他没有那么多的条件。但据说他们说，一般如果你是黑工的黑工这个族群的话，可能还是没有办法领到。但不管怎么样，毕竟黑工的相对来讲没有那么大多数的人、哎。另外一个是，我觉得新加坡这个也蛮厉害的。新加坡它是直接在去年四月的时候就说我因为是半封城，我希望大家就是配合这个半封城状况，不要说因为你为了每天赚这个一呃个日薪哦，你还要冒着生命危险去，也对整个国家的一个防疫产生一个破口，所以他直接宣布一个呢怎么样发六百块的一个新币，叫做同舟共济现金补贴方案，你只要是二十一岁以上的呃新加坡公民，你全部都可以领。另外一个，也就是六百块新币就得于一点二万台币。对，然后他们全部都可以领。第二个就是什么呢？在封包括就是说，他们第二次派发现金，就是针对这个五十岁以上哦，你家里有二十岁以下小孩的这一种家庭的族群哦。他说最高可补六百块新币的一个补贴，再加上其他的一些津贴，哈不拉当加起来可以一千块新币。像他们这种也就很简单，一目了然，不会这边你要报税什么有的没有的。除此之外，其实新加坡还蛮厉害的是，他们除了针对个人，除了针对家庭之外，他们还有针针对中小企业。那中小企业这个利地方是他们针对不同的收入、不同的产业，在不同的时期给你一些相关的补助，像是什么？如果你是餐饮业的，他可能补贴你水电费；那比如说呢，如果你是一个一般的上班族，然后但是你一些有其他的一个情况的话，他可能补贴你那个育婴费。再来就是，如果你是中小企业的，他很厉害是，他连你聘请外劳的这个部分的一个税，他都可以让你免缴。所以他的这种整体的一个全方面，等于是不管任何族群，在这个。所谓的纾困网里面，你认为闹高？所以每个
0: 都很简单明了，你能不能拿到就一目了然，不像我们，哎，我要
6: 上网去上网去玩，我还弄半天<笑>弄半天。所以我告诉我，你不服资格。对，然后呢？刚刚我提到新加坡这个，所以你知道吗？新加坡的纾困方案里面，在他们中小企业里面，满意度竟然高达七十二趴。哦。竟然有一个国家的纾困方案可以让他们人民满意度高达七十二趴，所以你显见他是真的有助，就是呃协助到需要帮助人。红、嗯、安，我们不是搞了八千四百亿，我们一给那么多的钱。这个钱到底花在哪里去了呢？为什
0: 么大家们怨声载
3: 道？呃，保良高先生，我们从去年开始哦、喔，我们在这个行政院提出来的预算来讲，从一开始是只有编了六百亿哦，这个防疫、振兴、纾困这三件事情。那后来呢，一直到了一千五百亿、两千一百亿、四千两百亿，到这一次我们的这个立法院通过的，就是上限追加到八千四百亿。那大家就会想说啊，现在这个疫情这么的严峻哦、喔，其实我们的三级警戒也到现在一个多月了、喔，有许多的店家真的他就是不能够营业，那不能营业，除了老板本身受到影响之外，当然受到很大。影响的就是我们的劳工朋友，所以我们其实回头去看我们之前的这个四千两百亿，因为今年的这个新的部分，我们目前是已经有两千六百亿的预算是已经通过，了。但之前的四千两百亿里面呢，确实哦、喔，我们可以看到之前大家不知道还记不记得那个振兴三倍券？对，其实有一部分呢，就是大概五百亿的费用，它其实是用在做这个振兴三倍券的发放。那当时大家还记得，对，可能花了光是印那个纸本，可能就花了十亿、九亿、十亿这么多的钱。那这个时候呢，我们其实回头去思考，就是。在当时的那个时间点做的决策，是在一个相对于今年来讲疫情比较相对没那么严峻的时候。如果我们把这八千四百亿整体一起在现在去做一个考量跟分配的时候，我想振兴这件事情，大家可能就不会这么急着要去做这件事。也许真的就如同慧珍姐刚刚所讲的，也许我们真的把这个振兴之前的这个振兴跟纾困，我们拿回来去讨论的话，其实直接去用一个现发放现金的方式，是不是会更加的直接？好，所以董事长这一
0: 次
4: 纾困。这你有搞得天怒人怨吗？我我们讲这个疏困呐，哈，先不讲他到底这个疏困的目目标是什么，我搞不清楚。让人好日子可以过得过去啊！我那我就讲，他这个效效果并没有达到。哦，我们就这两天我们在节目里面讨论到了非常简单的几个具体的案例嘛。你看北龙一个司机，他确诊，他每天要吃退烧药，对，因为他怕人家知道他确诊，所以吃退烧药吃了一个月，对，吃到车祸。送到医院来发现确诊，所以你说这个多悲惨的事情。因为什么他要吃退烧药？因为他每天是他是日薪嘛，他如果没有工作的话，今天不出来开车的话，他就没钱赚了，没有钱就没有生活费啊。那这些人怎么办？这些人这些人是属于哪一种人？这些人是属于民进党的支持者哦，因为底层嘛，劳动阶级嘛，对不对？这是第一种嘛。然后就是我们这样讲的嘛。然后另另外一个很简单的一种。今年的大学毕业生，大学毕业生今年多少我不晓得，大概几十万人有了。但现在我们现在封城，要封到七月十二号。对，那我请问你，七月十二号之后，我问你很简单的，我们行政院有没有一个措施来安排我们今年大学毕业生的就业问题？你刚刚讲纾困，我现在问你就业有有没有？有啊，他好像说你早要上班，我给你多少钱呢、啊？我这不我没班上，就给我上鬼头班，没有公司都倒了，高雄饭店都要去做督根了，都要卖掉了。这个就业率就是所谓的 job opportunity， 我现在的就业的机会现在,在哪里？行政院有没有做过一个辅导今年年轻人？现在特殊情况，他的就业他找不到工作，这时候怎么办？有没有一个措施给他？完全没有，所以我现在讲的意思就是说，群策院完全没有对年轻人的工作的失业的问题做过任何安排，零安排。然后对真正需要的所谓这些日薪的这些司机，这些所然后所需要贷款的或需要吃饭的、需要付房租的，一点措施都没有。所以这是真正的我们的纾困，只是纾困在一个表面上的纾困而已。
0: 李是，生，现在 Delta 病毒已经变成全世界最主要的病毒，它非常可怕的是，现在为了它，美国已经把它打疫苗的本来要求是七成四，现在要到了八成。现在以色列本来已经解封了，现在口罩继续戴上了，因为它还会继续。所以现在唯一知道就是，我第一个疫苗保护力要够，第二个我要越多越好。我们本来六成的准备率完全不够了
7: 。老金
8: 。这个最近这一个礼拜，国际最关心的就是 Delta， 因为我们知道英国现在哈打至少打一剂六十五 percent， 然后以色列六十一，美国五十四，可是现在大家都被 Delta 所很大的影响哦。大家知道英国连续几天又上万例哦，这是今年二月以来最高，然后它大概九成以上全部都是 Delta。对。那可是好消息是，大概这里面哈。不到十分， e r c 的人是打过两季疫苗，可是问题就是打过两季还是有机会得了反过来说是这样，那可是九成大概有六成是完全没打过疫苗，但多半是年轻人。以色列也有类似的状况那另外中间大概有三成是打过一季，还在等第二季。大家现在有很多研究说，欸、可能要打第二季才有效嘛即使是 A C 也还有效了那可是这这個、W H O 其实就呼吁下一个大流行。要很小心的，就是 Delta， 所以他打一剂不够，要打两剂不够，要两剂，而且现在其实已经在商量是不是要打第三剂了。是哦，<笑>对，不管是美国、欸，哎，台湾第一剂不过才七成七<笑>、欸、七趴而已。对，我们才7趴，
0: 人家要打到70趴，而且70趴是要两季
8: 的70趴，没错没错，而且已经在想第三季，像英国已经定出他们大概会在9月左右推出打第三季的计划，那这里又会有混打的问题了，因为他假如 A Z A Z A Z B 辉瑞的人。或是辉瑞 A Z， 他们都会考虑他第三剂该打什么。对，所以他们又有一堆混打的研究会去做。那美国也在想这件事，美国比较单纯嘛，因为多半都是 n I N A 疫苗，那他是不是打第三剂 n I N A？ 哦，呃，连打三个 m I N A。对对对，他们有在想这件事，也有在做变种病毒的特别的一个技剂型嘛，吼。好，那现在刚刚讲的那混打要怎么打嘞？啊，這混打的话，其实这几天也是很热门的议题，很多老师们都有出来提出一些意见嘛。像是前天早上，就是台大医院正式宣告了一个说，我们推出一个正正确的卫教的一个提,提倡，然后黄立明老师有出来讲，他其实就特别讲到了混打这件事他提说打 A Z 疫苗那第二季多久打？现在我们不是说八到十二周吗？其实我觉得我听到一个老师的意见，我觉得很值得参考。我觉得这是专家意见啦、啊，他觉得至少延迟到十六周打，他觉得都没有问题，因为这是从别的疫苗的呃经验看来的。然后他说，因为那个只要你的免疫力记得这一个前一支疫苗，你再打的时候它就会上来。那另外老师也提出了，我们之前有提过的西班牙的那个混打研究哈。A Z 在打 B N T 哦，那个综合抗体可以上升得很高，升到一百倍。对对对，然后另外还有德国的研究嘛，哈，所以我们上次才提到梅克尔也混打了哦，那所以他就提出有这些，那可能可以考虑混打这件事了哦。那只是混打到目前为止，当然有一些国家说 OK， 有一些像我们还有澳洲都说不行。对，那也有理由嘛，因为现在混打都是混 B N T， 那可是我相信接下来混莫德纳的研究。从加拿大那边，然后从英国这边陆续，大概这一两个月内都会出来
0: 。就在关键时刻，我们现在面对的新冠肺炎的病毒株，大概是人类有史以来面对最狡猾、最诡谲多变的病毒株。之前我们看到很多国家已经开始打疫苗了，可是没想到。现在碰到最新变种的 Delta 病毒，也就是英印度的变种病毒，大家都要提升它的疫苗接种的等级。我们现在看到了，以色列完整施打的已经五十5点英国完整施打的 46.76， 美国完整施打的 45.09。所以我们看到了，美国现在开始解封了，以色列也说你可以把口罩给拿下来，但没有想到这个新的变种病毒 Delta 一攻进去了以后。你没有打疫苗的，或者是你只有打一个疫苗的，你可能都会感染，这把全世界都给吓坏了。所以我们就看到，美国现在已经把它标准，本来它的预估是我要有七成的一个整个施打率，现在七成也要达到八成六，而以色列更要求他的国民，你现在赶快把你的口罩继续给我戴上去，还有很多的年轻人之前不想打也不愿意打，现在拜托你一定要给我打疫苗。现在以色列也要求的全国。把这个疫苗的等级打施打率普及率全面要提升，才有办法面对这个新的 Delta 的病毒。而这个时刻，台湾我们知道面对新的变种病毒里面 ，mRNA 是最有效的。现在慈济也要跟着台积电，跟着鸿海，我也要买 BNT 的疫苗，但没有想到它居然被拒于门外，为什么呢？好，在这段里面，胸腔内科的医师何建辉也加入我们讨论。何医师你好
7: ，主持人好，大家好
0: ，走。我们台湾我们的施打率是只有七趴，结果我们现在实际要买， m 白不？不能太多，太多会有麻烦。但是你看到以色列的完整施打59英国46美国45。人家现在虽然
1: 已经解封了，对，可是碰到新的变种病毒，没错，又开始要警戒了。而且我们去年的这个布局是这个领先布局，但是在今年来看的话，我们在未来的经济解封，还有这个国境开放那边，我们是遥遥落后，而且这个落后程度是相当相当的遥远。为什么？因为现在人类面临到这个病种病，哎，变种病毒啊，从原本的阿法一直到现在的 Delta， 而且。我们现在台湾肆虐的是英国病毒，对，英国病毒比原始病毒中增加百分之六十的感染率，但是这个 Delta 呢，又比英国病毒多增加百分之六十的感染力。你说我英国都挡不了了，所、這個、Delta 进来还得了？所以台湾这个如果 Delta 进来的话，真的会挡不住。好，那你说为什么台湾会挡不住？我们看看其他国家就知道。你看目前完整施打率最高是以色列，它已经施打到五十九点五，快要六十八。英国还有这个美国都打得非常多，可是呢，现在以色列这样。原本要解封，哎、欸、哎、欸，现在、欸、我们在缓一缓好了。那英国原本六月也要解封，但是因为他们目前 Delta 病毒进去之后，开始大幅的这个肆虐之后，他们就说，哎、欸，不好意思，我们现在要继续封。他、欸、他每天感染又上万人了，对啊，要尽快赶快再打疫苗。他们希望说能够再打疫苗，这个再打疫苗。另外一个美国也是一样，原来美国就说，哎、欸，我们今年的七月四号要解封，但是他们现在面临到个大问题，也就是说，他们现在发现到说。Delta 病毒呢？如果原本的时候百分之七十五能能够打就可以就可以防止，哎，原本的 Alpha 的话百分之七十五就可以，啊百分之七十就可以防止，但是现在的 Delta 要打到百分之八十六，否则他就说开学会有大概万人会死亡，所以你就知道说，所以
0: 美国本来计划说我在七月四号的时候，全美对七成的人都有接种疫苗，这个时候我就可以解封，对，可是。那是你面对到了英国变种病毒，是,是南非变种病毒。如果你碰到的是英国变种病毒，是你要拉到
1: 百分之八十六。好，那为什么我们说台湾落后？第一个，他们现在打的都是什么 mRNA 的这个疫苗，几乎是全部都是在打 mRNA， 因为說全部加在 mRNA， 因为 mRNA 才能够抵抗所谓的 Delta 病毒。另外一个，他们现在不是打两剂，他们有些国家已经开始在试打第三剂，所以、欸、台湾目前我们的疫苗覆盖率都没有人家这么高的状况之下。你就知道台湾面临的问题恐怕更加的艰难。好，所以我们看以色列，我们一直是
0: 接近这个国家，它的部署是全世界最快的，而且它最敢下注，最敢试验。是我们看啊，以色列在前一段时间，他已经告诉他们的人民说：“哎、欸，你可以把口罩拿下来。”他们人民还把高高兴的把口罩丢到天上，但没有想到。现在
1: 因为这个 Delta 的变种病毒，他们的口罩要继续戴上去了。没错，你看这个画面是什么？四月的时候，他们以色列宣布说，哎、欸，我们再也不要所谓的防疫的这个措施的时候，街上大家在狂欢，你看没有人戴口罩，而且他们还当众把口罩丢掉，然后群聚在给你看。就有问题是，宝杰最近的状况不一样啦，因为他们现在的整个感染人数又开始增加了，他们现在要赶快。现在的公众场合里面，大家又赶快把戴起來又戴口罩了。那不止这样哦，连军人也是一样。军人目前的他们，因为他们有军人都强制要，他们军人是强制一定要打的。对，就打了这个疫苗之后，没想到现在军人很多人已经感染，而且都已经完整接种过两季、哦。还有阳性、啊還是，还是感染这个状况。那除了除了这个之外，你看他们内阁会议，因为他们最近刚好换了新总理嘛，那他坦下台之后。新总理他就要求说：“哎、欸，我们开会的时候赶快大家把口罩全部都戴起口罩又得戴上去了對。那原本以色列就说我们八月了要，要原本七月了，要所有的国境都封，这个这个解封,解封就解封的状态。因为现在整个确诊人数增加之后，他就说我们把它延到八月去好了，再继续再打这个疫苗。所以你看现在整个以色列，原本我们都说以色列是个优等生啊，他打完之后应該应该是全世界最好。可你看他现在面临到压力多大？你看。原本以色列的确诊人数一路往下降，对，现在這降降到个位数了。最近又开始在往上增加，而且他们以色列总理就直接说的非常明白嘛，他就说确诊人数来说的话，因为 Delta 病毒进来的时候，他认为可能会爆发新一波的这个疫情，而且根据以色列的医疗来说的话，很多人进很多人感染，真的都是因为从国外带着这个 Delta 病毒进来。所以现在以色列面临到 Delta 病毒进来的这个压力，总理已经警告，恐怕会有疫情爆发的这个情形、啊欸。他疫苗都已经打成这个样子，而
0: 且可怕的是，他很多已经打了疫苗的人，是他是没有任何症状的。对，现在他没有任何症状状况下，他又把这个疫，等于说你只要没有打疫苗，总有一天你会被感染。对，而且
1: 他们现在呢，不只是你打完疫苗之后，他认为说你只要接触多动 l t a 病毒了，他现在要开始强制要求你隔离。欸所以他们过去已经解封了所有的措施，现在重新再回过头来做，而且做得更加严格。显然，他们对 Delta 病毒来说的话，是压力压力非常的巨大，这么严重。对，好，那除了这个之外，宝杰，那现在为什么现在全世界都在打这个 mRNA 的疫苗？因为根据实证的结果是，真的是只有 mRNA 能够抵抗，而且现在是怎样追打第三剂，而且混打已经变成是这个所有防疫的一个趋势、哦。好，那为什么混打？我们先来看，因为很多欧洲国家都是打这个 AZ 疫苗，所以你看。在芬兰的话，可以开始打其他的，包括说莫德纳啦，或者是 B N T 可以开始打。法国也是一样，第二季可以打辉瑞，或是就是 B N T 或是莫德纳。他们现在都开始用混打，而且一定要混着 M R N A 的疫苗打进去。也就是你的第一季是打
0: A Z 的话，你的第二季可以打 M R N A。对。但是你的第一季如果打 M R N A 的话，对，你后面还是要打 M R N A。对，也就
1: 是 M R N A 的保护力似乎是最好的这个状况。好，那我们讲为什么这样说，我们给大家看几个国际大药厂。江生江城就说什么以后疫苗会变成流感，流感民众可能每年都要追打一支，也就是说，除了你已经打了完之后，每年再多打一支。好，那这个辉瑞我不是今年抢完就算，我每每年都要抢苗。那辉瑞就说恐怕在十二十二月以后还要打第三季，这才能说完成接种。也就是说，他要打三季，就先打两剂，内打三两剂之后再打十二个月再打第三季。那另外一个，包括说连莫德纳都说，未来的这个状况来说，可能恐怕。mRNA 才能够堵阻绝所有的这个病毒的这个感染，而且不只是欧美
0: 哦，是中国现在它的边境封锁要延长一年。是为什么？因为它也挡不住那个 Delta 的病毒。没错，陈家还很清楚，它的科兴、它的国药对于这个新的变种病毒是没有效果的。对，它对过去本来那个效果就很差了。对
1: ，现在根本没有任何抵御。所以连中国。他们都要强攻 mRNA。对中国的疫苗政策，在前一阵子来说，可以说可能是完全打水漂。哦、为什么？我们昨天节目讲到啊，他们这个 Delta 病毒进到广州去，几秒之中之内就被感染了，而且很多打过疫苗的，完全毫无造价之力。他们只能用什么硬封城的状况，不要让这个 l t a 病毒跑出来。问题是，你能够封多久？他们现在就说啊，这样好了，我们就干脆把边境封一年，封到明年都可能都没有办法，都没有办法自由的都往来。你要进入中国都要隔离，为什么？因为他们就很怕 Delta， 因为目前的科兴、国药那些全部都沒,都没有用，没有用的时候，他们现在也开始要拼 mRNA。他们现在入境有两种，第一个就是八，我们知道，事实上这个复兴不是拿到这个辉瑞 BNT 的这个疫苗吗？这个疫苗来说的话，现在中国在进行他们本土的第三期的临床试验，临床试验过了之后，可能八月就可以在中国落地生产。那中国会不会给药调证？给药证的话 ，B N T 这款疫苗就可以在中国大陆开始施打。所以中国挡了一年，挡不住了。对，他也知道说 M R N 可能才是解决的方案。那除了这个之外，中国还有另外一个国产的，这是他们的爱博生物所生产的这个这个所谓的这个 A R CoV 这個、这个疫苗，这个疫苗也是一个非常重要的 m R N A 的这个疫苗，而且这个疫苗号称说它可以不用冷面，它可以这个效果也非常好。有这么厉害吗所？所以现在中国就在拼这个，如果这个拼成的话，欸、搞不好他们在疫苗大战之后有机会可以反败为胜。不过这个难度是相当相当的高啊。好，那我們不懂的是，全世界都
0: 在抢 m R N A 的。现在郭台铭，现在刘德英的台积电是，现在都说我们各五百万，五百万剂加起来一千万，是，实际今天也要加入，哎、欸，这个很好啊，总共一千五百万，其实台湾绝对可以收，可以容纳得了的。是，可是
1: 对于实际的五百万，对，门已经被关上了。对，你们注意到国际都在抢这个 B N T 或者这个所谓莫德纳，就是说 M R N a 的疫苗嘛 ？M R N a 的疫苗来说的话，上上礼拜五总统都说了。越快越好，然后如果越多越好。然后上礼拜一又说不现场班，能够来就就赶快来，就没想到哎、欸，今天原本我们知道红海跟这个台积电各五百万机之后，这个这个慈济也提出五百万啊，可五百万后哎，这、欸、今天碰个软钉子，就说哎、欸，你没有这个原厂的授权书啊，而且你也不能不能跟他们并案处理。那这样的话，等于是慈济这个案子好像已经不了了之。那现在不止这样，包括很多地方政府也提出相关的要求。对，那我认为说，如果按照慈济都被挡的话。地方政府当然是不可能过。可是我们现在如果有
0: 疫苗，为什么不好？而且刚刚讲到，现在上海复兴，为什么大家都要跟上海复兴？是，因为你有货嘛。你之前跟 BNT 卡了，开之后定了两亿只，你现在销售不了嘛？这个是刚
1: 好台湾有可乘之机。对，如果没有的话，你也要不到啊。而且这个时间点非常重要，因为如果到了八月之后，这个情况会更加复杂。因为中国如果假假设给了药证之后，中国搞不好就自己打了、啊，我就自己卖到中国。为什么要给你？所以这个时间点对台湾来说是有点紧迫。那这个时候你又卡住这个其他能够有有管道，你蔡总统上诶礼拜一就说赶快任何管道任何方法。那现在好像有点跟你的原始的说法是有点互相抵触的这个情形。董事长，我们刚刚看到以色列、英国的例子，还有美国的例子，你
0: 就算你打疫苗的整体施打率到了四成、是五成，哎、欸，可是这个 Delta 进来了以后。你还是可能沦陷，所以全世界现在怎么办？我继续要用药效高的疫苗。第二个，我要把疫苗的覆盖率拉得更大，我才有办法对抗这个新的变种，我也才肯打赢
4: 这个新冠肺炎的战争。可是台湾，我们高吗？来得及吗？哎、欸，我们现在不知道政府里面葫芦里面卖什么膏药，你知道吧？因为从上个礼拜，我们大家很兴奋看到台积电跟红海。同时都提出五百万的 B N T 的 proposal 嘛，对啊，都开，应该好事的开始。看起来就是好像蔡总统开了一扇大门来欢迎所谓的任何厂牌嘛，只要越快越好，越多越好。对，这几个原则讲了，当然还他后来又补充一个重要原则了，要在国家的完整的维持完整的尊严的情况之下。所以我们现在讲的几个东西，就是说。当增加这个国家完成尊严的时候，是不是有一些特殊的要求出现？我们不晓得。但是明明显看起来，截至今天为止，怎么样？好像台积电跟这个红海还没有拿到应该拿到的法律文件。对，应该是这样子。还在跟我们政府讨论法律文件？是，这个就是很，这个是一个很奇怪的一个现象。那这里面的乐观解读的话，是不是我们的政府现在在其他方面更有斩获？哦，因为这边是一千万嘛，是哦。但然我们今天有看到有消息有提到国产疫苗有一千万，但是我希望是不除了国产疫苗以外，是不是有更大的斩获？这有条消息，越南也
0: 搞他自己的国产疫苗，人家的越南的国产疫苗经过二期数字也非常漂亮，九十九点四，可是人家也不放行啊、哦，把它否认掉
7: 。
4: 对啊，<笑>对啊，所以我现在讲意思说，到底今天我们的中央政府对。疫苗采购政策是采取什么方案？因为从他突然间他拒绝了实际这么大的动作以后、啊，整个事情让我们觉得这个事情陷入一团迷雾当中。对，不是越多越好，越快越好吗？
0: 对，啊、而且不现厂牌
4: 呀、啊。是啊，所以我们来比较一下，全世界你看欧洲国家，尤其这个以色列这种最有总得危机处理的国家，对，他比较开始准备。全面戴上口罩，然后甚至于进入第三季施打，是这都是已经紧急的状况的开始了。那英国要延长它的这个封锁,封锁时间，对不对？这这这些都是中国大陆要延长一年，边境封锁一年，边境封锁一年，所以这个是全世界级的。现在大家很紧张的面对新的病毒，叫 Delta 的这个病毒的这个开始的攻击。台湾好像我们有。<笑>国产我有高端，我有碾压、啊。对，我们就小米加步枪跟他干，对不对？这不知道，所以那这府有这么勇敢吗？不知道到底陈时中或是蔡英文总统到底口袋里面还有什么锦囊妙计，看不到嘛？因为应该讲每一个国家都非常紧张。对啊，我们这边好像老神在在，你知道吧？但是我们所以这个问题就是还说太多了，很麻烦，有困扰。太多的他是说是困扰了，其实太多的不是叫困扰，那句话应该叫做太多的形成压力哦。Oh. 因为你他面，因为我看到他处理这个事情的过程，我们回头去看，当天呢是郭台铭提出八项要求，对，然后这八项要求里面就讲白的啦，就是摊牌嘛，摊牌情况之下，然后在而且是三更半夜，其实写点书摊牌，那蔡英文总统给他回应嘛。回忆临时约当天下午四点钟，所以这个整个的过过招的过程，应该是属于一个蔡总统的危机处理，是，我的我的解读，哦，可能会错误。那蔡总统危机处理就紧急的当天就约见了，然后突然间就插进来的一个,個台积電,电，所以看起来台积电应该是属于一个救援,救援投手，他是来帮蔡英文解套，是，应该是这个角色，所以现在就是变成一个就是属于。积极争取 B N T 的红海，对，一个大慈善家，对不对？郭台铭，然后一个是来帮蔡英文解套的一投手，台积电投手，所以这角色弄在一起，现在也搞了，又快一个礼拜了。对，然后呢，没有然后了，没有然后了，对呀、啊，这很奇怪。然后看到慈济被拒绝，这这个情情势似乎不是一个积极要去买 B N T 的想法。哦，不是积极的要开放 BNT 的想法，对，所以这里面我认为是不是又产生了一些新的变数了？那我当然这里面有一个时间
6: 是
0: 最大的变数，越拖变数越大。啊、有
4: 一个很重要的一个强心针，就是这250万的莫德纳，对，到台湾来，而且这个这个是一个第一个强心针，第二个就是疫情稍微缓，得到了舒缓解。所以这两大力多的情况之下呢，让蔡蔡总统的压力没有那么大，对，哦，所以可以稍微好一点。可是好一点，你后面还要走下去啊。所以到底是什么？到底还有什么？什么什么什么什么什么锦囊妙计？我们刚刚讲，招森公司、莫德纳
0: 公司、辉瑞公司三家公司的 CEO 都讲哦，未来这场战争是长久的战争，未来它一定会流感化。其实辉瑞讲，哎、欸，你要在十二个月内打到第三季。另外两家都说你每年都要是打，所以你不是过了了今年就算了，你每年都要应付哎、欸
4: 。我觉得我们现在有两个两个轴线来看这个事情，一个叫做你刚刚讲的，就是疫苗的战争是；，一个叫做国家安全的战争。哦，这两个战争不一样。就是蔡总统讲的，要国家的尊严，他要在两个事情上面拿捏到一个平衡点。对，换言之讲，他在考虑这个事情的时候。会比我们考虑的要多很多很多很多，但是有一个很现实的事情，就是目前全世界都在看到 Delta 病毒已经再起，对，会有大的这种风暴开始的可情况。然后我们的政府呢，因为现在目前有得到250十万剂的舒缓，所以现在变成重点就变成不是在要去购买疫苗。而相反的，很多的焦点就转移到其他方面，对，就是说去办连战啊、移送法办啊、北龙啊这一类的事情。所以，我们现在平常心想、啊，在今天来看这个事情的话呢，我们只能提出忧心的呼吁了。那如果不再进入这个 B N T 的采购，或是莫德纳的采购的话，台湾会陷入一个非常可怕的一个窘境。那如果真的有德尔塔病毒产生入侵台湾的话，那我们可能会陷入这个万劫不复的的绝境。好，何意思？这个 Delta 真的有那么可怕吗？我们看到了英国为了它
0: ，现在要暂缓解封一个多月；我们看到了以色列为了它，以色列已经打疫苗打到到百分之五十六了，他都要为他把口罩重新戴上。连美国为了它，本来七成的整个施打率，我要提升到了八成六。所以。如果你没有足够的疫苗，你没有把它打这场仗吗？而且这个疫
7: 苗裡面真的，现在大家越来越依赖 mRNA 的这一次疫苗吗？是的，宝杰哥，这个 Delta 病毒真的很狡猾哦。之前有一些就是呃研究，包括两季的这个辉瑞啊，哦，它本来保护率要到高达九成，对，那经过这个 Delta 病毒的摧残呢，它。重新测一下，保护力可能只有七成多一点，就打个八折。那你说那两 G A Z 呢？对 ，A Z 我们都知道，后来的这个英国的实实际的数据大概八成左右。那它,它也是打个八折左右。遇到这个 Delta 病毒，它剩要六成四了，六成四勉强及格。所以为什么这么多个国家都很紧张，就在抢这个第三季的疫苗？对，那第三季疫苗目前有混打的数据，就是比如说 A D 加这个。呃，辉瑞啊，或 A E 加这个 Modern a 那基本上都是 mRNA 的疫苗，所以我们现在不只要就是赶快把这个疫苗普及化，第二还要抢这个第三季的扣打。对，所以这是各国现在目前的目标这样好，那我们看到现在疫苗，大家有灭火
0: 的疫苗，有不病不的疫苗，有这个 mRNA 的技术的疫苗，还有我们台湾这
7: 个所谓的几蛋白的的疫苗，现在到底我们整个东西是可靠的呢？嗯。宝杰哥提到这个，目前目前还是觉得就是 m r n 的保护力是最高的，因为打两剂这个 m r n 之前的保护力都有九成以上嘛。是。那 n o m a v a x 虽然宣称它这个两剂也有高达九成以上保护力，但因为它还没有上市，还没有真的实打，所以我们觉得未来以后可能会有很多这种混打的这个选项，但是都还要进进一步的更多的研究来看，怎样的混打的选项是比较适合的。是。好，那正浩，本来
0: 上个礼拜我们看到了蔡英文总统在接受专访的时候，我们都觉得，哎、欸。是不是国产疫苗已经要暂缓了？现在国产疫苗它在七月上市施打只是一个目标，它不会变成了一个必须要达成的这个任务。可是，哎、欸，你先看到了，连雅上来以后，连、欸、长它不是好涨好几倍耶？再加上我们看到今天丢出来的食药署的整个审核名单的跟动
2: ，哎、欸。难道我们的这不还要强度关山吗？哎、欸，没有错，国产疫苗有没有保护力？有，国产疫苗的股架有保护力，但它打到人体到底有没有保护力？不知道。可你现在会看我们有非常非常多那种神秘的力量或神秘的消息在保护我们的国产疫苗。第一件事情是谈联雅，还记得吗？六月二十二号，就是前两天哦，忽然呢有一则新闻说，哎、欸，外交部在外交部自己说、欸，哎。巴拉圭向联雅生技的关系企业购得百万疫苗、欸，外交部说的，欸欸、是外交部公然在帮联雅联雅护航、欸，你看内、哦、文什么？外交部表示有帮巴拉圭与美国的公司签署一百剂的武汉肺炎疫苗，这个公司是联雅的关系企业，联雅一旦取得台湾的紧急授权，巴拉圭可率先获得此疫苗的国家之一，哎、欸，这东西你看到这个东西，你股价还不涨翻？不是我怎要解释？在你上市之前也太敏感了吧？在、啊、上市之前呢，结果呢，后来呢，上市完后，股价刚四中各位涨嘛，涨了大概九倍到十倍左右，对不对？后来联想自己否认说，哎、欸，这个采购合约啊，采购对象是美国，本公司跟母公司没有有任何的合约关系。你说、欸、外交部发假新闻？对、欸，照你照联想联想的否认是这样子啊。怎么可以这样呢？就是这时间点，难道没有一点点的敏感度的问题吗？林雅要上市，结果你外交部帮他发这种利多消息，连这个我国友邦巴拉圭哦都要跟林雅买，这这件事情其实对我们来说很匪夷所思哎、欸。结果呢，二十三号新贵的时候果然大涨。大涨完后，林雅就发消息说：“啊，这个讯息是假的。”林雅自己说假，是整个事情慌腔走板嘛。而且、哦、你知道吧，王杰哥，林雅这个新闻哦传到巴拉圭，连巴拉圭的网友都嫌林雅的新闻了、啊。等下，巴拉圭说什么？巴拉圭的网友说：“我们不要当白老鼠啊！”这个东西你看来，我们来看哦，这个是 A B C， 你看 A B C D 巨头的新闻。那这个 A B C D 巨头是当地有、哦、非常非常有名的一个媒体，有一两百万人去按赞。结果你看哦，下面哦。他分享了，他说要跟台湾签署一份疫苗的時候，说结果你看里面一大堆人说，我们将成为实验的白老鼠，敬爱的巴拉圭，然后还有说什么东西呢？这个是羞耻，呃，没钱去买的、呃、授权的疫苗真的是羞耻。里面一大堆网友在否定说，你请你不要买这种疫苗，我们要有充分授权的疫苗。而且这个是巴拉圭的文字
0: ，巴拉圭的文字如果翻成
2: 中文的话，他是说。我们将成为实验室的老鼠，亲爱的巴拉圭，没有错啊，西班牙文啊。然后因为下在很方便嘛，脸书跟 Google 都可以直接翻译啊。就一传了巴拉圭，连巴拉圭当地人都在否定这件事情，所以你就知道说，其实要做三期，你三期不用做完，可你至少做到三期的其中实验这件事情，其实已经是世界上的共识嘛。好了，那我们台湾要怎么强度关山？很简单嘛，我们这对于这个专家审核会议，我们要做免疫桥接嘛，对不对？结果呢，今天传出最新讯息是什么东西？原本专家会议的人呢、哦，里面有八个人，在五月六号的时候，这这八个人里面有很大一部分都是反对做免疫桥接的。结果呢，在五月二十八号的时候，整批人被换掉，换成里面八个里面换成四个，都是跟现在所谓国卫院啊或等等系统。比较认同做免疫调调节的序序曲，这东西我们上次已经讲，呃、啊、不，我们上一段已经讲过。对。可是接下来我要去追这追这件事情，就是说，到底哦，我们台湾在做所谓专家会议的时候，这个专家可以来来去去吗？不行吗？当然不行嘛。第一件事，大家讨论两边讨论主题都一样，你都是在讨论说，到底国产疫苗可不可以不做三期，只做免疫调节？主题是一样的。第二件事情是，你如果五月六号请这批专家来，五月二十八号又换另外一批专家的话，请问要以五月二十八号的为准，还是五月六号的为准？你要开两次会议，本来就是要同样的专家，经过又以同样的主题来去塑造同样的共识嘛？结果呢，你凭什么告诉我说五月六号的专家有一大批专家都反对，又做免疫调节？结果呢，五月二十八号号的时候，这批专家不见了。换成另外一批专家说赞成免疫条调节，所以我们就要以后后者为主，没有这种事情呢、欸。而且五月二十八号是多敏感的时间点，一我们台湾政府跟高端联雅签约，对，二对，就那天签约，对，二开完这个会议后，陈培哲这位中野院,院院士说。他认为里面有政治力介入，有蔡英文的政治力介入，所以呢，他辞掉这个专家会议。他就是开完这个可以不干的。对，所以观众朋友，我要想清楚是，其实蔡英文已经公开说嘛，国产疫苗是科学问题，不是政治问题。可是你看到这么多从外交部在联雅新贵之前，公然帮联雅放消息说，我们的友邦去跟联雅买买,买,买,买疫苗了，然后到所谓的专家会议。两次专家会議的,议的议程一样，可出席的专家不一样，最后呢结果一百八十度大反转，这东西我的感觉都是政治操作嘛，所以我觉得国产疫苗搞到这个时候，已经不是有没有效的问题，是现在已经失去他的信心的问题，因为有一股力量，一股神秘的力量，不管科学，用政治去介入，所以即便哦你最后 EUA 通过的时候，我保证台湾人没有人会去选国产疫苗打嘛。一千万就要打在台湾人身上，谁敢去打这个疫苗？好，洪伟，我们在我们在做政治的时候，要
0: 避免瓜田李下，也就是瓜田不信吕，李下不信不瓜冠。你这个搞这半天，大家会怀疑说，你在这个二二十八号这天这么敏感，他真的在食药署的名单里面做了这么大的一个调整？而这么大的一个调整里面，跟他们的立场、跟他们的派别有很密切的关系吗？
3: 其实国产疫苗这个疑虑有非常的多。那我们其实今天我们也不是说什么，像李斌仪是讲的鸡蛋里挑骨头。其实我们提的都是目前全球没有用这样的方式来通过 E U A 嘛。那如果你今天食药局，连越
0: 南都不敢哦，连、呃、越
3: 南都是已经否决掉了。刚刚讲那个就是 n a n o g e n 他们甚至是已经开始做三期，他们六月八号就开始做三期，但是卫生部越南的卫生部还是一样驳回了他们的二期 E U A。那我再讲一个例子好了，就韩国呢，韩国的 Q V S， 其实它这个疫苗呢。他当时在二期的数据也非常的漂亮，可是当他把三期做完之后，他的保护率只有百分之四十七，沦为全球目前保护率最低的疫苗。那我们今天怀疑国产疫苗是说，为什么我们今天食药署感觉应该是要跟我们的国产疫苗的厂商，他应该是要一个是考试的出题的老师，一个是学生接受考试，但是现在好像他们是站在一起，变成是我们人民提出任何的疑问，都变成是鸡蛋你来挑骨头。所以我今天讲说，为什么五月二十八号这时间敏感，我在。补充郑浩刚刚讲的，除了当天签约以外，五月二十六号是 WHO 第一次有把免疫消息拿出来讨论、哦，但只是讨论而已哦。所以你不觉得他有一点好像是看到五月二十六号有一个 WHO 讨论之后，哎，我们的门好像开了
0: 。可是我们有去问人家，人家跟你说没有这回事啊。不但他选择性给明确答
3: 案啊。他选择性的选择了对他觉得有利的，也就是 WHO 讨论的这个事实，但是他却回避了全国、全球现在就是真的没有民主法治国家去。跳过使用免疫桥接跳过三期的这个事实，所以现在就是说，好像感觉是在收集很多有利的这个事情之后，那甚至连审查委员或者是这个专家委员，他都可以来做一个调整。所以呢，为什么我们今天看看到这样的新闻之后，其实非常生气。首先，第一个，立法院多次的要求食药署提供为什么会有这个这样的一个 EU 标准出来的这个专家会议，请他提供专家会议的名单跟会议记录，连在立法院提案立法委员都被否决了。那你今天今天这个提案被否决，才经由不管是吹哨者还是媒体人的揭露，才看到了这个名单。那我们就看到名单，你会觉得这东西太诡
0: 异了，太敏感了
3: 。对啊，你为什么一个正常的程序，立法院的所知，或者甚至用这个预算审查的提案来进行这个会议记录的要求，结果你长东长西的不愿意，还要民进党党团六十二票来否决？结果今天媒体披露之后，我们就了解为什么了。因为你今天换掉的这一批专家，看起来。里面确实是有一些在五月六号会议里面是反对你免疫桥接的嘛？那你今天把它换掉之后，到了五月二十八号，哎，神速的就拍板定案了。那为了六月十号的这个高端解盲的会议记者会上，他能够提早去把这个我们讲说疫苗标准公布吗？所以这整个事情都有非常非常多的疑虑。我觉得这都是实要素，必须要面对，否则真的我们对于国产疫苗这些疑虑没有消除的情况之下，国人无法心安。现在连巴拉圭的民众都不想要打，这样真的是我觉得。笑掉大家大牙。
0: 好，董事长，这样我们在强调，如果按照正常的程序，大家打国产疫苗没有问题。就像在 H 五 N 五的时候，我们家小朋友也打国产疫苗，打国光的疫苗，按照正常程序，按照是是不叫不来，大家没有意见。大家急的是，在这个过程里面，民进党浮躁之声让我觉得不可思议。哎、欸，它是中央党部发动，中央党部发动是哎。欸你用网军，用一些不学无术的人在那边胡说八道，胡说八道跟事实完全不不不,不对，跟事实完全不对，被人家打脸了以后，你还恼羞成怒，这个让人对国产疫苗的信心完全丧失。而最不能理解是在这个国产疫苗的时候，欸、你的股票涨得也太凶了。而股票不但涨得很凶，外交部怎么可以讲这种话？巴拉圭向联雅生技的关系企业购百万疫苗，
4: 结果被否认。外交这个外交部出洋项的事情啊、喔，因为这个吴部长本身的出洋相事情很多了，他不止一项。他今天接受 CNN 的采访，他跟中国决一实战呢。他他跟中国决一实战。他他他花样多了，他花样多了。这个就是，这就是这是吹牛逼嘛，对不对？那我们台湾的官员你也知道喜欢吹牛啦，而且尤其这个我外交部特别喜欢。那这个事情呢，我认为其实联想这个公司还不错。Oh? 他真的是，不管是美国公司哈，台湾公司，他都守规矩了，然后是按部就班来，他也没有说是想要偷吃不，不像这个这个高端的花样那么多啊，拉股票啊等等。因为他今天这个股票，因为他是新贵，我要解释一下。新贵的股票哈、哦，它是一个等于没有上下限的,、哦、的哦，随便你讲的啊。我记得新，你看那个没有十趴上下限，呃，市中应该是对的吧？啊，我记得，因为我没有买过新贵股票，<笑>那个这些股票没有参考价值，你知道吗？它五张也可以拉到拉到很高，所以随便它拉，那那个没有什么太多意义啦，你知道吧？而且大家其实都在注意到，到底你解盲以后，是不是蔡总统讲的按照科学的原则来处理这个事情？还是联合报讲的你，你你弄了一大堆陈建人的的这个国务院，国务院的份，国务院的专家进去要搞护航，这两个我们现在开始一头雾水，所以但这个事情还好，因为到月底大概就会谜题可以揭晓。但是我个人认为，就是说这个是一个很荒谬的一件事情。这个荒谬的事情就是说，这个没一定要经过三期才能才能才能够。被全世界接受嘛？对，因为当时在谈国产疫苗的时候，要辅导他，要给他钱，要帮他忙，要先给他合约，五月十八号先签约，等等的目的都是要为了要辅导我们国我们国产生技产业嘛。那生产业的时候，蔡总统讲过一句豪豪情壮语，他说要怎么要卖要把，这是我们第二座护国神山，护国神山，哈哈这个不得了啊，那那迈向全球啊。这个是不得了的一个一个一个壮一个一个一个一个凌云壮志啊！但今天看起来好像似乎不太妙的样子，因为我们自己国内的我们自己国内的学者就把你骂的一个是一头骂的一头绿了嘛。对。所以这个已经没有形象的公司啊，很难在没有经过三期的情况之下能够让国人所能接受，因为这个不是开玩笑的，因为它不是一个非要打不可的东西，而且风险非常非常大。所以我不太相信说，今天民进党的当局敢冒冒失失的就推上来，就按照七月份的进度就打到我们手上。但真正如果说蔡总统跟赖，跟这个跟赖副总统两位他们的四个手，他们两个臂膀子去打的话，我我也不介意的。但是这个跟我无关，因为跟我一点都没有影响，<笑>因为那个我不会 care， 因为我知道这个是个烂货，因为这国，这是美国来的，没没有经过恶型，不要谈嘛，所以变成尝试问题，这不是科学问题，我要告诉蔡总统，这个给他通过不是科学问题，变成尝试问题了，变成一个世界级的大笑话，这才是可怕的事情。今
0: 天的确诊人数。还有一百二十九个人，还是三位数。在前两天，我们觉得已经降下来七十五、七十八，觉得台湾台北市真的可以清归那个清零了，数字还在爬升，还到了三位数，这让人家觉得非常的恐怖。所以大家开始南北战争开始，大家要救者都是你台北的北农没有好好的管理好。而这次中间有一个新的问题，我才知道这中间有这么多的移工，有这
2: 么多的黑数。没有错，今天发生了好几件荒唐的事情。第一件事情是在今天凌晨，因为今天开始规定你要有快筛阴性证明，你,你才可以进到北农里面去批货啊，去工作。结果呢，每一个人入内时候都乖乖拿快筛证明去给人家看，对不对？然后门口呢有工作人员，也有警察在那面检查。对，结果呢有一个员工啊，就拿了快筛证明去给人家看，结果呢一看，好，就他上面竟然写 positive， 然后括号阳。然后那个人第一时间还以为自己看错，然后说：“哎，我敢交，你看正常都阴性，对不对？怎么会有人敢交阳性？”结果呢？那个員那个义工根本不知道自己是阳性还是阴性，不知道发生什么事情。可那个呢，他那个是双河医院的快筛证明，然后那个纸皱巴巴，很皱，然后从他就从口袋拿出来，然后掏出去。然后呢，那个工作人看了还觉得自己看错眼，跑去问旁边警察。旁边警察也看了半天之后，然后旁边警察说：“奇怪啊，阳性怎么没有被框列？怎么会在这边出现？应该要待在家里啊。”然后呢？有阳性还要进到北投里面？对。然后奇妙来，然后,后来他两边就大眼瞪小眼哦。我看你，你看我。后来那个乙工就把这个快餐证明收进口袋，默默走掉，没人把他拦下来。没了，没有人把他拦下。这件事荒唐到刚刚才被爆料出来，结果呢？这回乙工跑去哪里？没有人知道。后面发生什么事？不知道。未来有没有狂烈？还是不知道。然后呢？第二件荒唐事情是什么东西呢？北农嘛，你进去之前不是要拿快筛证明嘛，对不对？宝杰哥，我想请问你，如果拿完快筛证明让你进去之后，你出来想上个厕所、抽个烟，想要再进去，你知道怎么办？一般舞会以前我们都知道盖章對，对不对？没有北农贴贴纸，结果呢，有人把那个原形的贴纸给别人。然后给别人，他就走进去，还可以给别人贴纸，当然可以给别人、啊，因为贴他本来就撕下来，弄下来，撕下来，弄下来啊。所以现在还有传谣说有人去借贴纸，或是去文具店买一模一样的贴纸，因为你要盖章，你才没办法擦掉。你怎么
0: 那么松散的？不知道
2: ，和今天所有事情都发生出来，而且更不用讲，前一段时间不是一个。包了一个游
0: 览车要去做检验，就发现是非法游全跑光了。然这个是最荒唐的。
2: 然后呢，现在是状况是这样，因为呢，今天呢有规定嘛，所有都要快餐音信才可以进到北农里面嘛，对不对？结果呢，昨天哦，被李博义台北市议员爆料出来，状况是怎么样呢？因为嘛，大家都要去检验嘛，对不对？那结果呢，就有这个管理公司啊。包一台车哦，带了一车的移工去检验，说啊，我这是北农的，然后然后然后要检验要打疫苗，因为柯文哲不是说所有的农产北农人都要打疫苗嘛，对不对？结果呢，中校医院他在南干嘛？他就问了我怎么知道你是北农的移工还是隔壁工地的移工？你总要让我照测吧？结果呢，那个一车的移工听到要照测，全部上游览车，然后整车拉走。为什么？有里面有非法的啊，没非法没有办法造册啊。你第一造册，因为快筛还好，因为苗栗就是一个做快筛嘛，对不对？可你打疫苗，每一只都要计算打给谁嘛，打到哪个身上嘛，就没办法造册，整车拉走那些人呢？不知道去哪里，不知道，那所有事情又不见，又化整为零，消失了。所以现在整件事情状况是这样，我们对于防疫这边有非常非常多匪夷所思的事情。然后今天还有另外一件事情是什么东西？提问者也说嘛，因为这个在北农的菜市场里面的摊贩都优先施打疫苗，对不对？就果有人爆料，我摊贩四个人之中一个人可以打，为什么？因为很简单，因为一般摊贩我们去买菜都知道，可能是夫妻一起营业，然后下午小孩子下班就来帮忙收钱，然后早上比较忙的时候，可能是隔壁的阿婶过来当临时工，我给你五百，给你六百。这些东西都没有造册，唯一可能有造册就是那个可能老公好了，在这个市场管理委员会里面是有造册一个摊子一个人，对，然后老婆没有人啊，然后临时工也没有人啊，儿子也不在里面，可你要怎么证明你这些人真的在里面帮忙，还是听到有打疫苗的机会，携家带眷全部过来？不知道，所以最后呢，也只能一个摊面，只能一个人，所以呢，现在变成状况是大家都在干嘛？禁止这个疫苗或禁止这个防疫的时候，这个时候。政治的疫情又趁势而起。好，所以董事昨天我们看到了柯文哲跑
0: 到了 CDC 去踢过来，踢过来以后，哎、欸，他到里面走？到里面去开会，开会完以后，他讲了一个非常妙的话。他说在里面呢，我们是专业了，我们是科学了，可是出了房门以后，他们还是政治对政治。哎、欸，怎样？不是疫
4: 情吗？怎么搞成这么复杂、啊？对，他们还是政治对政治啊。他的意思你要知道啊，他不在讲他。他是民进党在打击他，他是被害者的被害者，你要搞清楚哦、喔，他是被害者，所以他说哇，赶紧亏回亏回掉，你嘛赶快给他拍，他定啦，所以他勇敢啊，他面对啊，所以所以，但是你看今天刚刚刚刚这些荒腔走板的案例。在北龙发生，你又不觉得很奇怪吗？因为我昨天已经告诉你了嘛，对不对？因为他没有蔡碧如，就是这个样子嘛，对吧？就是这个，这、就是、这个对。他不能没有蔡碧如哦他，他是抓不来，抓不来嘛，不会嘛。蔡碧如在，这个蔡碧如在，这整个市市政府，台北市的公务员是全台湾素质
0: 最高的，人数最多的，然后呢，他最有经验的，会搞成
4: 这个样子。没有，但所以，但所以他，他他的那个市府的小核心是非常混乱的。在蔡碧如一个人可以压住，可以把管理的非常好。蔡碧如听得懂他讲的话，蔡碧如跟他可以沟通，听得懂，因为他讲话没有人听得懂，他所以他必须要有蔡碧如在旁边。那今天蔡碧如不在的话，他的事情就会非常混乱。所以我认为他今天你看到没有？到今天为止，北龙这个事情他还是没有进入情况，因为很简单嘛，你 PCR 筛选你还是没有一个答案给我们，对，對不对？你刚刚讲了嘛，插花的也跑来了嘛，然后义工也跑进来了嘛。全部是一些奇怪的事情发生，他事先知不知道？他不知道嘛知道，对不对？所以他对，所以我一开始第一天，你看我是不是专家？啊、我跟他，我跟对柯文哲知之,之甚详啊。我说他所有的事情，他状况外，他他不知道事情，你知道吗？欸、他每天下午讲得头头是道，你说他状况外？对我跟你讲，他是一个非常聪明的，一个 IQ 非常高的了不起的一个台大学生， 1 5 7哎，非常高，非常高。然后呢？可是他的问题在哪里呢？他是在对医学上面那个部分啊。他有了不起的天才，他是世界，他是我们台湾的骄傲哦。哦，台湾在做这个这个叶克膜，呃叶克膜的时候，他全世界他是做的最好的，他的医学报告世界第一名哦。真的假的？哦，那他他,他了不起，他非常了不起。所以台北市有那么一个有光荣的市长，是一个大家都有面子的事情。可是我讲的事情的真相就后，他好医生嘛。那好医生会不会会不会做好市长，并不会，所以他的市政的管理，目前来讲的话，你看得很清楚，他荒腔走板。他不是很认真他,他去年，去年你忘记了吗？去年的这个时间点，他跟他跟在台下吹牛啊，他吹什么牛？你没怎么，忘了。明年开始，疫苗就是卖方市,、哦、方市场，买方市场。明年开始，放心，他们通通都要来卖我们疫苗。现在今年到了。很快一年到了，我们现在是什么市场？还是卖方市场？还是被还是被,被,被打压嘛？所以然后七月份不要疫苗，我清零，清零吹牛嘛？所以都是大嘴巴先吹牛，吹完做不到，做不到他自己个忘季。好，辉子是，怎么现在这
0: 些事情搞成这个样？哎，现在北农到底怎样？北农倒是已经慢慢控制，还是？还是控制不了
6: 嘞。呃，根据今天最新的情况是，北农的案子整个到目前为止已经确诊了，爱心已经增加到六十五例、哦。本来是说五十四，今天又增新增，整个统合起来已经到了六十五例。然后增加增加
0: 十一个。是，然后今天十一个。
6: 是，然后华南市场的部分也增加了三个，所以来到二十五例。然后你刚刚看到那个那个画面，那个移工哦，就是说莫名其妙跑进去。哎、欸，大家要知道、欸，哎。大家全台湾人没有人不知道，六月二十四号开始要进出那个第一市场这个部分，全部都要快筛阴性才能进去。在这种情况之下，有一个移工竟然冒出来拿着快筛阳性 （positive） 要走进去，然后旁边的人啊，包括拦检他的人，只说、欸：“哎啊，你怎么在这里？你怎么会在这里？那怎么不对啊？你怎么会在这里、啊？”然后人就消失，然后就人就消失在黑暗当中，这凸显什么？大家这个情况，大家应该就知道，你北师傅应该知道，大家最关注就是北农这个问题。就你北师傅没有人在旁边嘞，北师傅没有 SOP 哎，没有说你发现到有人拿着快筛阳性的时候你要怎么处理？谁会
0: 想到有人会拿快筛阳性啊？
6: 这这也太夸张，而且你要知道哦，这是我们今天因为有人在关注这件事情才被抓到。那是代表着你过去这一段时间以来，这种类似的事情发生了多少次，根本没有人知道。然后第二个事情是，昨天柯文哲不是一夜奔那个指挥中心，然后开了警管局，然后开了一个会之后，大家哦好像达了三点共识，就出来之后，哎、呃、睡了一觉醒来，完全翻脸不认，就就翻脸不认，又炮又炮轰中央说啊什么关系啊，讲说应该是什么科学对科学，专业呃对专业，结果走出门之后就变成是政治对政治，大讲了这种话，然后呢就是。说什么？呃，过去这一年多来呢，这个疫调有问题啊。疫调怎么只只针对居住处啊，然后工作处都没有在弄啊，所以奇怪了，指挥中心怎么疫调了一年多没有发现这个问题？哎、欸，我跟你讲，好像是什么？人家所谓的跨县市的机管局早就有一个通报系统。从头到尾是你台北市没有去更新哎、欸，然后呢，结果你说你自己不更新，你说没有这个系统，然后到最后被人家发现说每一个县市，其实我后来有非常认真去看哦、喔，每一个县市洋洋洒,洒洒非常清楚，就连连江县，人家连江县，我朋友看完连江县说，我朋友说，哎、欸，连江县那个行程蛮好玩的，是就是、说人家一条做到，他每一个景点都做到，所以换句话说，那你为什么你台北市你从头到尾都没有输入任何资料，然后你自己没有输入任何料。这样，你自己没有做意调，发现这个事情之后，变成是一个最重要的一个黑数，变成是大家每天都穿的。蛋说，你到底这里今天还会新增多少，明天还会新增多少？然后我觉得最荒谬的就是环南市场这个部分。现在记者到那边去，所有摊犯看到记者跟看到救星一样。从我们这边的摊犯，我们有四个人，到目前为止，听说他只所谓的啊照册，只针对编号。所以你这个一个编号，比如说二三七，那一个编号就打一个人。那一个大家有去过市场，当然都知道，一个摊不可能只有一个人在顾，通常有三四个多的大摊的，甚至有六七个。那换句话说，你这个你这个所谓的造册根本就乱造，或者是你从头到尾没有去 update。那显见，如果说连这个已经要打的疫苗的造册都造成这个状况的话，那更何况过去这疫调、过去这矿业、过去这所有的隔离，你认为他会认真做吗？怎么可能？北农到现在已经有六十个人确诊，然后你一直告诉我说啊，问题没那么大啊，然后其实没那么严重啊。问题是每天就是都有新增案例啊，问题是现在，人家现在还是最高啊！所以，你在民进党都快要赢了国民党了。所以我真的觉得。董事长真的是柯文哲的造王者，因为去年如果就是二零一八年的一次选举，如果没有董事长帮他大声疾呼的话，其实柯文哲能不能用三千多票险胜变成现在市长，不知道。董事长说的一个是对的，为什么柯文哲到目前为止完全呈现一个摆烂或者是盖牌状况？因为只要是疫情越严重，他就会变成是他的一个政治上的筹码，他就会把它变成是说都是你中央错，蓝绿对决的一个情况之下。国民党被边缘化了，民众党浮出台面了，所以我现在我以前完全不认为说到底为什么要把事情搞成这样？为什么柯文哲？我我我个人认为，因为身为一个两次投票给他的人，你两次投票给他，我,我没有办法相。再说一次，你两次投票给他，我那你怎么好怪呢？你怪你自己啊！我跟你讲，我就是被男人背叛的。我现在被我跟高嘉瑜一样，我都是被这个柯文哲这个男人背叛。我们现在才会这么生气。我们现在是复仇者，我们认为是我们当初错信的人。现在才会对他觉得说深恶痛绝。还
0: 、hey, 是，我们今天新冠肺炎的死亡人数六个，虽然降低了，可是有一个数字让他觉得也不能接受。哎、欸，台湾是一个医疗能量非常好的国家，结果我们的新冠肺炎的死亡率是 4.20 全世界的平均也不过才 2.7 代表说，哎、欸，我们是比全世界平均值还高这么多。这中间到底发生了什么事情
7: ？呃、嗯，是的，保杰哥，这个不用太精况，因为我们大部分现在抓到确诊，大部分一些长照啊，或是一些比较虚弱、高龄的长者，这个四点二只是代表说我们有一些无症状或轻症的感染症，它有可能就没有被我们抓到。你这还有很
0: 多黑数没有抓到，所以,对所以
7: 说它的分母比较小的状况之下，加上你的长者这些共病症的患者比较多的时候，它死亡率就会往上冲。但是我们要知道，我们现在大部分有超过一半以上的这个专责病房是空出来的，所以照理说这个医疗能量是没有问题的话，这个只是暗示我们说可能有一些无症状或轻症的感染者还在我们社区里面走。
0: 好，那刚刚讲到的，现在 Delta 病毒已经进来了，它的传染率更强，也就是今天英国的变种病毒比原来的武汉病毒强六成，而这个 Delta 又比英国变种病毒要多
7: 六成。如果它进来以后，第一个，你的感染率很强，第二个，它的死亡率也很高吗？好。保杰哥，就是这个 Delta 病毒真的很毒啊，所以像指挥中心才会从善如流，就说，哎、欸，我现在入境隔离满14天，前一天都要检验。你还记得就是？有、嗯、我们在过去这一年一直呼吁，就是说，哎、欸，有些高风险的地方啊，包括英国啊、印度啊、美国，这进来的时候应该都要筛检啊，才不会有这种，就是他要出境的时候，然后各国就说，哎、欸，为什么你从台湾出境的时候又又又被确诊这样状况？那我们就撇不清嘛。那这时候指挥中心才从善如流，有一方面是说我们这个检验能量已经够了，我现在每天最多可以到八万，那现在平均可能四万到五万，那他有计算过说，哎、欸，每天那入境大概一千人，所以一个礼拜或两个礼拜。呃，可能也增加个就七千到一万四，还可以接受。那在防这个 Delta 的病毒之下，我们宁可重验，所以我们就哎、欸、隔离期满的时候再验，然后怕说这 Delta 病毒入侵。好，那
0: 最近我们知道艺人贾永杰送了很多东西到了医院去以后，这个这個、也是他送，哎、欸，你说这是你自己的，你自己的，但是的款式是他跟赠送的一样的。你说他赠送的东西真的是好东西
7: ？对哦，王杰哥，我们就要示范一下哦，就是。当然不会真的示范在宝杰哥身上了，对对对，因为这是一个非常侵入性的这个、呃、治疗手段。就是假设我们在呼吸衰竭的时候，我们医生会有做这个插管的动作。那这个影像喉头镜其实有一个好处，就是说我们平常这个把这个管子插进去的时候啊，等一下
0: ，你说这个管子是插在我的喉咙里
7: 面？對,对对，那我们看到就是宝杰哥身上手上拿就是这个喉咙的这个呃，看到影像喉头镜看到的样子。那我们在影像喉头镜在里面看的时候，一开始会看到这个会咽。然后咽的时候会把它这个会咽挑起来，挑起来之后就看到这样子，就是声带的部分。然后看到这个声带，就看这个三角形的时候，我们看到这个三角形的時候就暗示我们说，哎、欸，这时候医生可以把这个管子从这个地方三角形的地方把它插进去，
0: 插进去。对，
7: 插进去。然后插进去之后之后就接呼吸器。那接呼吸器之后，就是病人就完全靠这个呼吸器呼吸这样子。所以你说这个。比一般医院用的是好用很多。对，而且就是我们知道，就是 COVID 19的病人必须要穿全套穿着这个兔宝宝装嘛。那兔穿兔宝宝装的时候，你其实会有戴着护目镜、面罩。嗯、那你在这样子，就是一般的喉头镜，你当你在看的话，其实是看不太清楚。对，那这个影像喉头镜就可以避免这样的状况，而且避免我们直接面对这个就是病毒的这个喉咙，可以直接避免说这个病毒直接喷到你的脸上这样子。